0: Evet, yeni bir İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi tarafından düzenlenen webinar toplantısına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine 4 Haziran günü yaptığımız Amerika'daki George Floyd adlı e, siyahi vatandaşın ırkçı beyaz polisler tarafından öldürülmesinden sonraki gelişen olayları incelediğimiz ama bu olayların nasıl geliştiğini, ne tür dersler alınabileceği, ne bir ne tür bir kompozisyona sahip olduğu, ne tür kavramlarla bu olayları anlamımızın daha doğru, daha anlamlı olabileceği üzerine bir program yapmıştık. Ve o programın sonunda biraz da e, yine bugün bizlerle olan Ayşe Kadıoğlu'nun da vurgularıyla George Floyd'dan sonra gelişen bu protesto hareketinin her ne kadar bir taraftan protesto haklar, bir taraftan yağmalama, yıkma gibi, şiddet gibi eylemleri içerse bile yani bir ikilemi, bir bir ikiliği içerse bile bir farkın olduğu, bir takım ihtiyatlı ilimsel sonuçlar çıkartılabileceği, özellikle kutuplaşmaya karşı demokrasiden kayınma üzerine olan e, bu son dönemde kavramsal olarak popülist liderler dediğimiz ki Trump'un e, çok önemli örneklerinden biri. Bu tür liderliğin e, yaratmış olduğu olumsuz e, sonuçlara karşı da bir protesto oldu. Sadece ırk değil, insizlik, vatandaşlık, dışlanma gibi e, süreçleri de içerdiğini konuşmuştuk. Bu konuşmadan sonra e, esasında biraz... E, İkili bir bebeplerin ilk ayağı gibi olmuştu ve biraz bekledik nasıl gelişecek olaylar Hakikaten de Ayşe Kadıoğlu'nun vurguladığı gibi birkaç boyutta bir protesto hareketini amaçlayan bir protesto hareketini olarak gelişti. Hakikaten içsizliğe karşı mücadele, hakikaten ırkçılığa karşı mücadele, kutuplaşmaya karşı birlikte yaşamaya ya, talep eden bir, bir, bir, bir protesto, bir mücadele. Söylemeye görüşmeye başladı. Avrupa'ya kaydı. Avrupa'yı izlediğimiz zaman İngiltere'de, Almanya'da, e, Brüksel'de, Paris'te, farklı yerlerde e, benzer şekilde ve benzer e, amaçları yansıtı söylemleri içeren protesto hareketleri başladı. E, hala da devam ediyor. O yüzden biz e, bu 4 e, Haziran'da yapmış olduğumuz ve ikinci kısmını yapalım dedik ve burada daha çok e, e, esasında korona e, pandemisiyle birlikte başlayan bir tartışma vardı. Çünkü korona pandemisi de birdenbire her şeyi durdurdu, bir şok yarattı. Ve bu şoktan sonra küreselleşme-devlet ilişkisi tartışılmaya başlandı. Pandemiyle birlikte acaba küreselleşme yavaşlayacak mı, devlet güçlenecek mi? Ama devlet güçlenecekse nasıl bir devletten söz ediyoruz? Başarılı olmuş örneklere baktığımız zaman daha demokratik, daha toplumsal uyumun olduğu örnekler. Yeni Zelanda, Güney Kore, Japonya, Almanya gibi. Başarısız olmuş örneklerde kutuplaşmanın fazla olduğu, liderlerin çok bir anlamda popülist nitelik taşıdığı, İngiltere gibi, Amerika gibi e, ülkelerden bahsedince zaten orada korona e, pandemisiyle birlikte nasıl bir dünyaya, Gidiyoruz da. Olumlu, i̇htiyatlı olumlu bir görüş. İkinci Dünya Savaşı'na dönük bir referansı daha doğrusu 1929 krizi ve ondan sonra olan savaştan sonra 29 dünya ticaretinin çökmesine neden olan kriz, arkasından savaştan dersler alan bir sistem kurulmuştu. Acaba korona e, pandemisiyle birlikte küreselleşmenin yarattığı eşitsizlikler, riskler, güvenlik alanı olsun, ekonomik alanı olsun, demokrasi alanı, çevre, iklim değişikliği, yoksulluk, işsizlik gibi alanlarda acaba oraya doğru bir dönüş olabilir mi? Dersler alıp yeni bir sistem kurulabilir mi? Bir tartışıyorduk. Arkasından George Floyd geldi. Onunla da birlikte aynı şeyi tartışmaya başladık. Acaba daha içe kapandık. Daha kutuplaşmanın fazla olduğu bir yere mi gideceğiz yoksa yine 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki sisteme dönük o o da benzer bugünün sorunlarından, bugünün gelişmelerinden ders alan yeni bir olumlu sistemsel açılım mümkün mü tartışması. Bence George Floyd'la birlikte başlayan protestoların, Avrupa'daydayım ben, dünyayı da eden protestoların korona pandemisiyle birleştiği alan böyle bir şey. Yani yaşadığımız dünya, yaşadığımız küreselleşen dünya, bunun neoliberal yapısı, bunun demokrasiden kopup sadece güvenlik ekonomiye bağlı ki ekonomiyi de sadece serbest pazar, Şirketlerin bazı kesimlerin çok zenginleşmesine, müthiş bir eşitsizlikin ortaya çıkmasına dayalı yapısı sadece bu şekilde düşünmenin artık mümkün olmadığı bir noktaya geliyoruz. Fakat burada ihtiyatlı da olmak lazım. Çünkü küreselleşmeden konuşmak, moderniteden, bugünün dünyasından konuşmak, iktidar ilişkilerinden konuşmak, eşitsizliklerden konuşmak. Yani gerçekçi olduğumuz zaman olasılıklardan, olanaklardan bahsediyoruz ama orada ihtiyatlı olduğumuz zaman bunu... Belli bir sistem içinde yapıyoruz. Çünkü hakikaten yine Amerika olsun, diğer yerler olsun, güçlü liderler var. Yine demokrasiden kopuş var. Yine güvenlikçi yaklaşımın güçlü bir yapısı var. Hegemonik anlamda de, söylemsel düzeyde. Yine ekonominin neoliberalizmle olan bağlantısında öyle çok fazla e, yenilgiye uğramak yok. Onlar da direniyorlar. Böyle biraz güvenlik, demokrasi, e, ekonomi ilişkisinde ee, yeni bir e, sistem e, alınan derslerle mümkün mü sorusunu bugün e, tartışmayı istedik ve bunun içinde bence son dönemlerde bir tanesi zaten bizim hocamız da oldu uzun yıllardan bunu yazıyor. Bu konularda e, üç tane önemli uzmanı davet ettik. E, bir tanesi 4 Haziran'da bizlikte olan Sabancı Üniversitesi'nden ama şu anda Amerika'da olan Ayşe oldu. İkincisi yine Amerika'dan e, davet ettik Şebnem Gümüşçü. E, hoş geldin Şebnem sen de. Geçen sefer aynı şeyi e, hoş geldin demiştik. E, üçüncüsü de e, bu konularda uzun zamandır yazan e, Çağlar Keder hocamız. E, ben hem e, kendi fikirlerimi e, sunacağım sizlerle paylaşacağım, hem de esasında biraz e, moderasyonu üstleneceğim. E, o yüzden e, tartışmaya başlayalım diyorum ve e, eğer Çağlar Hoca için mümkünse o uzun yıllardır, bizim öğrencilik yıllarımızdan beri bu konularda yazdığı için, bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki sistemin kuruluşunda 29'dan, savaştan ne tür dersler alındı? O hava nasıldı? Bizim o Bretton Woods dediğimiz, o konferansla başlayan yeni düzende de e, bunlar, o nasıl Amerika bu anlamda hegemonik oldu? Hocam siz esasında bu 2. Dünya Savaşı'ndaki sonraki yapıyı biraz ana hatlarıyla anlatırsanız esas. Aslında dinleyen arkadaşlarımız için de bugün İkinci Dünya Savaşı da dönmek, eskiden ders alırken İkinci Dünya Savaşı sonrasının önemini daha da iyi bir yere oturtmuş oluruz. Buyurun hocam biz sizle başlayalım.
1: Teşekkürler Fuat, sen güzel bir e, giriş yaptın. E, şimdi yalnız bu tarihlerde biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü e, 1929 krizi aslında bizim şu anda geçirdiğimiz... E, konjonktüre de benziyor. Yani e, senin de söylediğin gibi e, olay sadece bir ırk e, ayrımına karşı çıkmak değil. Çünkü şu anda protesto da olan gösteri yapan ya da e, sokaklarda yürüyen insanlar aynı zamanda e, çoktan beri oluşan bir kutuplaşmaya karşı, işsizliğe karşı, güvensizliğe karşı protesto e, protesto yapmaya çalışıyorlar. Ve burada karşısında durdukları insanlar, gerek bundan önceki iktidarlar İngiltere'de olsun, Amerika'da olsun, Fransa'da olsun, birçok yerde bu, bu, bu siyasetçiler, bu iktidarlar aslında genelde neoliberal diye adlandırdığımız politikaları güdüyorlardı. Ve onların getirdiği, bu politikaların getirdiği, bu siyasetin getirdiği bir kutuplaşma söz konusuydu. Şimdi buna karşı yapılan bu, bu protesto, buna karşı yapılan, oluşan tepkiler aslında 1929'un hemen ertesinde birçok ülkede gördüğümüz tepkilere benziyor. Dolayısıyla buradan direkt olarak 1945 sonrası ortaya çıkan düzene geçmek biraz zor. Yani şu anlamda böyle bir paralellik yok aslında. Çünkü bu 29 krizinden hemen sonraki tepkiler daha çok ülkelerin içlerine kapanması şeklinde olmuştu. Yani küreselleşmenin ortaya çıkardığı sorunların farkında olan siyasetçiler, işte biliyorsunuz bazıları kötü bir şekilde işte faşizm ortaya çıktı. çeşitli belki yumuşak faşizmler ortaya çıktı. ama hepsinde devlet demokrasi gibi bir kavramın tamamen dışında olarak tamamen dirijist devletçi, İtal İkameci tabii ki bir duruma doğru doğru, duruma doğru yürüdü ve dünya ekonomisi büyük çapta ortadan kalktı. Ticaret ve sermaye akışları çok durdu. Bunun neticesinde de böyle birbirinden kopuk bir sürü devlet ekonomisi oluştu. Ancak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde Amerika'nın artık kaçınılmaz bir şekilde lider olarak ortaya çıkması ve Amerika'nın bu role de talip olması sonucunda yeni bir dünya düzeni kurulmaya başlandı. Yani demek istediğim şu bu 1930'ların krizinin illa bir demokrasiye yol açtığını düşünmeyedim Öyle bir şey yok. Tam tersine 1930'ların krizi içine kapanma ve demokrasiden çok uzak bir takım rejim rejimleri ortaya çıkardı. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Ama İkinci Dünya Savaşı sonrası. Amerika ile İngiltere'nin bir anlaşması sonucunda İngiltere'nin 19. yüzyıl boyunca oluşturmuş olduğu bir hegemonya e, sistemi, yani İngiltere'nin kuralları ve kurumları koyması dolayısıyla ortaya çıkan bir dünya ekonomisi sistemi diyelim. Bu sefer Amerika'nın e, liderliğinde fakat biraz daha siyasi rejimleri de, etkileyen bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. Yani çünkü Amerika 1945 sonrasında evet ben dünya ekonomisini tekrar ayağa kaldıracağım fakat herkesin de liberal bir sistemi kabullenmesi gerekiyor gibi bir tutumla ortaya çıktı. Şimdi bu 45 sonrası Olayı bir hegemonya olarak tabi adlandırıyoruz. Burada kısaca şuna şunu söyleyeyim. Hegemonya dediğimizde yani sadece bir hakimiyet, sadece bir liderlikten söz etmiyoruz. Aynı zamanda hegemon olan devletin yani öncü olan devletin bir proje ortaya çıkarması gerekiyor ve bu projenin diğerler tarafından da kabullenilmesi gerekiyor. Yani hegemonya dediğimiz şey bir rıza, bir bir kabul olayı yoksa bir dayatma olayı değil. Amerika'nın ortaya çıkardığı hegemonya modeli aslında çok cazipti herkese. Cazip gelen bir şeydi çünkü Amerika ülkelerin gelişmesini aslında ön plana almıştı. Yani bizim gibi ülkeler için tamam siz biraz devam edin kendi içinize kapanmaya yavaş yavaş açılın diyordu. Avrupa'daki diğer ülkelere ise ben size şu şu aşamada yatırım yapacağım, para vereceğim, yardım vereceğim İşte Marshall Yardımını neşur ve onu kullanarak siz de bir noktada bizimle ticaret yapma durumuna geleceksiniz ve yavaş yavaş da gümrük duvarlarını aşağı çekeceğiz ve sonunda gerçek bir işte küresel ekonomiyi geri getireceğiz yani. Amerika'nın 45 sonrasında küresel ekonomiyi geri getirme olayı aşağı yukarı 30 yıl sürdü. Yani çok da hızlı bir şekilde hadi hep beraber hemen bunu yapalım demedi. Dolayısıyla gayet dikkatli bir şekilde yaptı bunu. Fakat burada tabii bir ikilem var. Bunu da daha doğrusu bir üçe ayrışma olayı var. Bunu da unutmamak lazım. Yani bütün dünya birden aynı planda aynı modeli takip etmeye başlamadı. Ee, Avrupa'nın modeli e, bize de sonradan tabi çok cazip gelen bir modeldi. Çok daha fazla, onun çeşitli faktörleri var, çeşitli nedenleri var, çok daha fazla bir sosyal demokrasi olarak ortaya çıktı. Ee, bu nedenler niye böyle oldu diye sorduğumuz zaman tabi bunun içinde, e, Avrupa'nın o zamana kadar geçirdiği siyasi tarih var. Yani sendikalar olması, her zaman sol partilerin önemli olması. Ayrıca tabi tabii sosyalist blokla yan yana oldukları için belli bir şekilde bu işi sürdürmek mecburiyetinde kalmaları vesaire gibi şeyler. Bunları hatırlamak gerekiyor. İkinci olarak Amerika var. Amerika'nın bu sosyal demokraside pek ilişkisi olmadığı başından beri, 30'lardaki bu Roosevelt, New Deal çerçevesini tabii e, e, unutmamak lazım. Fakat başından beri 45 sonrasında çok daha e, piyasaya yönelik, çok daha e, işleri e, neoliberal demeyelim ama liberal bir düzeyde e, halletmeye çalışan bir sistem ortaya çıkardı. Bir de tabii bizim gibi e, Amerika'nın himayesinde olarak e, kendi içinde bir kalkınmacılık, e, kalkınmacılık projesini devam ettiren ülkeler vardı. Yani sadece Türkiye değil, Türkiye gibi işte biliyorsunuz uzak doğudaki işte Tayvan olsun, Kore olsun, ondan sonra Endonezya, Filipinler vesaire gibi yerler olsun. Hatta baş, başlarda Güney Avrupa olsun. Böyle bir gelişme projesini gene Amerika'nın himayesinde. Fakat şöyle bir şeyle, şöyle bir vadeyle, yani muhakkak bir noktadan sonra siz de piyasa ekonomisine döneceksiniz. Siz de liberal demokrasiye döneceksiniz. Tabii ama liberal demokrasiyi belli bir şekilde tanımlamamız gerekiyor. Çünkü yani hiçbir zaman istediğimiz anlamda demokrasi olmayacaktı. Çünkü içinde büyük payda bir anti-komünizm anti vesaire gibi şeyler vardı. Ve tabii bunun da bir takım uzantıları oluyordu. Her neyse yani hegemonya dediğimiz olay 45 sonrasında bu şekilde ortaya çıktı. Tabii şimdi bizim sormamız gereken şu anda içinde bulunduğumuz konjonktürün hiç böyle bir potansiyel gösterip göstermediği. Yani bir Amerika'nın bütün bu gösterileri, bütün bu protestoları bir şekilde içerip buradan bir ders alıp buna karşı yeni bir hegemonya oluşturacak şekilde düşünebilecek bir potansiyeli var mı? Bunu sorma, sormak lazım. E, doğrusu bu burada e, biraz duraklıyorum ben çünkü e, evet doğru e, şu anda gördüğümüz istediğimiz protestolar aslında çok e, önemli Amerikan tarihinde belki bir ilk e, hakikaten bir hem sınıf hem ırk olayının bir araya geldiği de, e, yani ikisine de e, ikisine de karşı çıkan de, ikisinin ikisinin de tamir edilmesini isteyen grupların bir araya geldiği bir durum. Ee, ama buradan e, yani Amerika'nın siyasi yapısı öyle ki ve kurumsal yapısı öyle ki e, çok karmaşık bir durum var ve e, o kurumsal yapı içinden hızlı neticeler çıkarmak, hızlı çözümler bulmak çok zor. Dolayısıyla seçimleri demokratların kazanması durumunda dahi ki demokratların adayı hepimiz biliyoruz çok çok da sevimli değil çok da istediklerini herkesin istediği şeyler yapabilecek konumda birisi değil. Olsa dahi Amerika'nın kurumlarının karmaşıklığı dolayısıyla yukarıdan gelen Yeni bir modelin e, benimsenebilmesi, bunun şekilde operasyonelize edilebilmesi çok zor olacak. Onun için Amerika'nın diğer yani dünyadaki diğer herkesi cazip gelecek bir modelle ortaya çıkıp bunu bir hegemonyaya tahvil etmesi ihtimali bence çok az. E, o nedenle yani o bakın e, ne güzel Amerika'da protestolar oldu dolayısıyla bunların. Bunların belki de başarıya ulaşması mümkün. Buradan da Amerika'nın kendi hegemonyasını tamir edip yeniden dünyaya sahip çıkması olabilir gibi bir öyle bir şeye öyle bir böyle bir olayın varlığına pek kapla, kapılmamak lazım yani buradan bir şey pek çıkacağını tahmin ediyorum. Doğru. Neyse bunu ikinci dönem şeyde de burada evet. da konuşuruz. Ben burada durayım.
0: Çok sağ olun hocam. Esasında ihtiyarlı, ihtiyatlı iyimsellik deyince biraz da bundan da bahsediyoruz. Yani e, e, Hakikaten ihtiyatlı olmak gerekiyor. Çünkü e, İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerikan hegemonyası kururken sizin söylediğiniz gibi biraz Antonio Gramsci'nin hegemonya liderliği tanımlarken kullandığı, Güç ve rıza vardır. Rıza boyutu çok öndeydi ve bu üçlü yapıda yani hem Amerika olsun, hem Avrupa, hem Türkiye meclisler olsun bu rıza verildi çünkü yapılan şeyin kendileri içinde iyi olduğunu düşündüler yani sadece Amerika'ya hizmet etmek değil yani Türkiye'de kalkılıyor ki Türkiye tarihi de bunu gösterir 45'ten sonraki atılımlar hep sanki Türkiye kalkınıyor gibi olur ama bir sistem içinde olmuştur. Bugün öyle bir Amerika'da yok, öyle bir rızayı Bulmakta çok zor. Bunu bunu bunu hakikaten altını çizmek lazım. Yani dinleyen arkadaşlardan da yani bunu kafalarda tutmakta yarar var bence. Ne öyle bir hegemonik liderin olduğu bir dünyadayız ne de esasında öyle bir rızanın olabildiği ve herkesin bu şekilde düşündüğü bir dünyadayız. Fakat öbür taraftan ben Ayşe Kadıoğlu izin verirse Şebnem'e... Geçmek istiyorum. Bu benim de vurguladığım 4 Haziran'daki toplantı veyahut da esasında George Floyd sonrası olan tartışmalar hep vurgulanıyor. E, hakikaten hep George Floyd onun bugünkü yapısının özgünlüğü diyelim, yani öncekinden farkındalığı, e, hakikaten bir ırk, sınıf, eşitsizlik ve... İşte dışlanma, ötekileşme, böyle ona şey diyor farklılaşmış vatandaşları ikinci, üçüncü, dördüncü vatandaş olarak hissetme, bir, bir eşit vatandaşlığın olmaması. Böyle bir işsizlik, ırk ve vatandaşlık üçgeni var onda. Avrupa'ya da o şekilde yansıyor ama unutmayalım virüsünden önce de esas da Amerika'da bu eşitsizlik ve zenginle fakir arasındaki fark, orta sınıfın yok olmasıyla ilgili Wall Street'i işgal etme sürecini yaşamıştık. Benzer olarak, e, şevdeme geçmemin nedenlerinden biri, esasında yine korona e, pandemisinden önce, e, Arap coğrafyasında, Mena coğrafyası yani Kuzey Afrika e, ve, ve ve ve Orta Doğu'da hatta Yemen'e kadar giden yerde, Arap Baharı 2.0 mu oluyor diye e, protestoların başladığını görmüştük. Cezayir'de olsun, Irak'ta olsun, Ürdüm'de olsun, Yemen'de olsun ve bu protestolar Arap Baharı 2.0 denmesinin nedeni belki George Floyd olayında ırk tartışıyoruz, orada da etnisite ve din tartışıyorduk ama esas talepler işsizlikle ilgiliydi, devletin daha iyi yönetilmesiyle ilgiliydi. Var olan yönetimdeki liderlerin kötü yönetimiyle ilgiliydi. Yani bugün esasında Şebnem'in de çalıştığı üzerinde, Ayşe Kadıoğlu'nun da son dönemlerde çalıştığı bu kompeti, rekabetsel otoriterlik, demokrasiden kayma, devletin içine kapanması, ekonomi ve hızlı karar verme nedeniyle aman denge ve denetlemeyi öteleyelim, aman... Aman hızlı karar verelim gibi çünkü ekonomi onu gerektiriyor diye bir yeni yapının yeni bir liderlik yeni bir siyaset anlayışının ortaya çıkması. Buna karşı tepkileri de görüyorduk. Yani bugün konuştuğumuz esaslı biz korona pandemisinden önce Arap coğrafyası da Amerika'da ve Avrupa'nın bazı yerlerinde karşıyorduk. Çağlar bucanın başlattığı yerden gidersek ihtiyatlı iyimserlikle yeni bir daha iyi bir şeyin oluşmasındaki öndeki engellerde sen bu karşılaştırmalı olarak baktığımız zaman demokrasi bağlamında protestolar oluyor ama demokrasiyle ilişkisi ve onun bir dönüşümcü bir niteliği olması da neler söylerse kendi yaptığı çalışmalardan. Sesin şey şeyde ses. Değil mi şey? Ne oldu? Şemlin'in sesi niye gelmiyor? Lütfen. Ayşe'ye geçelim o zaman. Ayşe, bence Ayşe Kadıoğlu'nun da...
2: Tamam.
0: E, <gülüyor> buraya Ayşe'ye soracaktım ama onun bu üçlü bir çalışması var. Deniz Yüceli'nin evet, evet. önünde. Belki Ayşe sen oradan mı? Git sonra Şemlin'e geldiğiniz o tekrar... E, evet. Biraz Arap coğrafyası giderek de bu şeyi yapabilir.
2: Tamam, orada bir bağlantı sorunu oldu, düştü galiba. Ee, ben gireyim, tamam. Ee, şöyle, ben e, o, otoriter zeitgeist kelimesini kullanıyorum. Yani e, zamanın ruhuna dair bir otoriterlik e, var gerçekten. E, yasama, yürütme, yargı ertlerine baktığımızda yürütmenin gücünün kuvvetlenmesine e, yönelik bir gidişat var. Pandemi dünyada demokrasilerin gerillemesi yönünde küresel anlamda var olan eğilime yeni bir boyut getiriyor şu anda. İlk aşamada bakılırsa pandemi bu eğilimi yani demokrasiden uzaklaşmayı güçlendirecek gibi görünüyor. Güçlendiriyor yani şunu, şu aşamada onu net izliyoruz. Bir yandan pandemi, bir yandan faşizan eğilimler ile karşı karşıya olduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Cumartesi günü Larry Diamond'ın Foreign Affairs'de bir makalesini gördüm. Şöyle demiş, yani pandemi demokrasilerin düşüşte olduğu en kötü dönemde ortaya çıktı demiş. Gerçekten de otokratik liderler hemen acil durum yasaları ile pandemi durumunu istismara başladılar. Şimdi bu var olan eğilimden yani otoriter zayit dediğim eğilimden biraz sözlediğim, sonra pandeminin katkısından buna bunun ne hale getirdiğinden belki söz edebiliriz. E, Fuat Hocanın dediği gibi ben bu son iki yıldır burada e, bu yeni otoriter denilen e, rejimleri çalışıyorum. Bunlar Filipinler, Türkiye, Venezuela, Brezilya. Hindistan, Rusya, Macaristan, Polonya gibi farklı coğrafyalarda görülüyor ve birbirlerinden çok önemli farkları olsa da bazı ortak özellikler gösteriyorlar. Ben özellikle Venezuela ve Polonya'daki rejimlere bakıyorum bir süredir ve Türkiye'yi bu şekilde farklı bölgelerdeki iki ülkeyle karşılaştırarak çalışma yoluna gittim. Yani bölgesel değil de farklı bölgelerdeki ülkelerle karşılaştırarak. Elbette Polonya çalışınca ister istemez e, e, Macaristan'a da bakıyorsunuz. Yani Macaristan'da e, denklemin içine giriyor. E, e, sonuçta e, işte, işte Ebnem Hoca'nın biliyorum Tunus, Mısır gibi ülkeler ile Türkiye'yi karşılaştırarak çalışıyor o. E, ben nüfusun ağırlıklı olarak müslüman olduğu Ülkeleri birbiriyle karşılaştırmak yerine farklı bir yola girdim. Yani Müslümanlığın dışındaki tanımlayıcı faktörleri analize katmaya çalıştım. E, Freedom House biliyorsunuz ülkelerin demokrasi düzeyini ölçüyor. E, 2018 raporunda Türkiye'yi demokrasi olmayan, e, yani Freedom House ifadesiyle söylersek özgür olmayan ülkeler arasında ilan etti. Biliyorsunuz özgür, kısmen özgür ve özgür olmayan diye e, e, ayırıyor ülkeleri. Türkiye'de e, bunu 2018 raporunda e, ilan etmişti, yazmıştı. E, Türkiye'de basın özgürlüğü olmadığını ilan ettiği tarih çok daha eskidir. 2014'tür. E, i̇nternet ortamında özgürlük olmadığını ilan ettiği tarih 2016'dır. Freedom House Venezuela'yı da 2017'de bu kategoriye koymuştu, özgür olmayan ülkeler arasına katmıştı. Burada ilginç olan Macaristan gibi bir ülke yani bir Avrupa Birliği üyesi olan ülke 2019'da kısmen özgür ülkeler arasına katıldı ki bu Avrupa Birliği üyesi ülke için ilk kez oluyor. Yani genelde zaten Avrupa Birliği üyeliğinin şartı temel hakların korunduğu bir ülke olmak diye biliyoruz. İlk kez Avrupa Birliği içinde olan üye yani üye olan bir ülke bu konudan aşağı düştü. Tabii Polonya da bu durumda izlenen ülkeler arasına giriyor. ister istemez şu anda özgür ülkeler arasında Polonya ama izleniyor dikkatle. Bu yeni otoriter rejimlerin en ayırt edici özelliği seçimler ve otoriter pratiklerin bir arada yer aldığı rejimler olmaları. Bu nedenle bunlara melez rejimler deniyor. Şimdi seçimler rekabetçi olsa bile yani birden, birden çok parti içerisi dahi adil ve özgür değiller ve siyasi partilerin eşit bir platformda temsil edilmedikleri bir ortamda gerçekleşiyor genelde. Ee, işte televizyon ve basında partilere verilen süre gibi konularda eşitlik gözlenmiyor bu rejimlerde. Ama yine de şunu söylemek lazım. Muhalefet partileri mevcut ve zaman zaman büyük şehirlerde yerel belediye seçimlerini alıyorlar. İşte İstanbul, Ankara, İzmir buna örnektir. Budapeşte örneği var, Varşova örneği var. Yani bunları da bu da bir hani benzerlik olarak görülüyor. Bu melez rejimler için farklı ifadeler kullanılıyor. Birisini Fuat Hoca söyledi biraz önce işte rekabetçi otoriter mi diyoruz, kompetitif otoriter deniyor, seçimli otoriter rejimler deniyor, illiberal demokrasiler deniyor ki bu en erken kullanılan kavramlardan birisiydi. Şimdi bugün artık bu rejimlerin liderleri illiberal demokrasiyi açıkça savunur hale geldiler. Şimdi Macaristan Başbakanı Viktor Orban örneğin açıkça illiberal demokrasiyi savunuyor. 2018'de çok tanımlayıcı olduğunu düşündüğüm için önemsediğim bir konuşmasında e, açıkça liberal demokrasiye karşı Hristiyan demokrasiyi savunmuştu ve demiştik ki liberal demokrasi çok kültürlülüğü savunuyor. Oysa bizim istediğimiz e, Hristiyan kültürüne öncelik vermek demişti. E, liberal demokrasi göçmenlere açık, biz ise karşıyız dedi. E, liberal demokrasi farklı aile biçimlerine, eşcinsel ailelere açık, biz ise yani Hristiyan demokrasi bunlara karşıyız dedi. Yani çok net liberal olmayan bir demokrasiyi savunuyor. Burada e, trajik olan e, bu illiberal demokrasini Ferit Zekeriya 1997'de kullandığında ilk o kullanmıştı. E, bir yerde bir liberalizm eksiği sorununa işaret etmek için kullanmıştı bu kavramı bir yerde şimdi bu savun ee, Orban'ın savunduğu bir kavram haline geldi bu kavramların bu şekilde istislara da biraz takılıyorum ben bir tahvil aracı olan kavram bir bakıyorsunuz işte Viktor Orban savunuyor bunu bugün karşı karşıya olduğumuz rejimlerin faşizan özellikleri var. 1990'ların sonunda Umberto Eco faşizm başlıklı bir yazı yayınlamıştı. Bundan geçen sefer de söz ettik New York Review of Books'te ve bu yazıda faşist rejimlerin aile benzerliklerine bakıyordu. Benzer bir mantık ile bu yeni otoriter rejimlerin de aile benzerliklerine çalışmak mümkün. Çok kısa söylersem bunlar... Şimdi bir mesela siyasi kutuplaşma retorine başvuruyorlar. Yani bir birinci özellik olarak bunu söyleyebilirim. Muhalif partileri rakip gibi görmek yerine düşman olarak tanımlıyorlar. Örneğin muhalif partileri rejimi devirme planları yapmak ile darbecilikle, terör yandaşlığı ile suçluyorlar. Bunları görüyoruz. Türkiye'de, Venezuela'da görüyoruz. Kolonya'da örneğin e, Smolensk'de e, 2010'da devlet başkanı ve hükümet üyelerinin ölümüne neden olan uçak kazası muhalefete mal ediliyor. E, muhalefet Partisi'nin uçağı e, düşürttüğü e, miti e, var e, Polonya'da. Bu yaygınlaştırılıyor iktidar partisi tarafından. İktidar Partisi Başkanı Jarosław Kaczyński muhalefet partisinden e, gangsterler diye söz etmişti. Ya bana göre bu rejimleri açıklarken gerçekten en önemli unsurlardan birisi kutuplaşma ben yani popülizmden daha önemli buluyorum buna odaklanmayı. İkinci olarak iktidar e, siyasi partileri kendi sivil toplum kuruluşlarını kuruyorlar. Yani külliyen sivil toplumu eziyor gibi görünmemek adına, bastırıyor gibi yapmamak adına kendilerine yakın olan sivil toplumu destekliyorlar. Ben bunu Venezuela, Polonya, Türkiye örneklerinde çok net gördüm yani çalışırken. Üçüncü olarak da şunu söyleyeyim, iktidardaki siyasi partiler anayasa ve yasaları yani bu yeni otoriter rejimlerde otoriter rejimi konsolide etmek için kullanıyorlar. 2017 Türkiye'deki anayasa örneği verilebilir, 2017 anayasası örneği verilebilir. Sembolik olarak Venezuela'da e, hep şu örnek veriliyor. Chavez 1999'da ilk cumhurbaşkanı olduğunda yemin töreni yapılırken e, işte e, anayasanın üzerinde protokolü bozuyor. Ve diyor ki yemin ediyorum ki bu anayasayı değiştireceğim. Yani bu şekilde yemin ediyor. E, Viktor Orban yaptığı ilk iştir anayasayı değiştirmek. Polonya'da yargıçların yaşını düşürüp yargıya hakim olma çabaları var ki bu Polonya'da son derece önemli bir anayasal vatandaşlık hareketine neden oldu. Bu çabalar geri döndü tabii. E tabii bir anayasa vatandaşlık hareketinin olabilmesi için ortada savunulabilecek bir anayasa olması gerekiyor. Yani anayasama dokunma diye insanların sokağa çıkması ancak savunulacak bir anayasa varsa ortada mümkün oluyor. Bu noktada pandemiyle bağlayayım ve bitireyim. Pandemiyle bağlamak için şöyle diyeceğim, yani Macaristan'dan söz edeceğim. Şimdi bu korona virüsü yangından mal kaçıran pandemi bahanesiyle yürütme gücünü artıran hükümetler ortaya çıkardı. İşte Macaristan'da Orban Liderliği'ndeki Fides hükümeti bunlardan birisi. Kim Şepelle var Princeton'da, Macaristan çalışıyor ve işte bu ot otokratik legalizm kavramını kullanarak birçok yazısı var. O bir yazısında demişti ki Viktor Orban bir krizi asla ziyan etmez demişti. Gerçekten de Viktor Orban pandemi krizini ziyan etmedi. Mart sonu bir acil durum yasası ile. Başbakan kendisine parlamentoya aşma yetkisi getirdi. Yani bir yerde bizde zaten var olan Cumhurbaşkanı kararnameleri gibi bir yetki bu. İstisna durumu yasaları, benzer bir yasa Macaristan'dan önce Filipinler'de ortaya çıktı bu pandemi döneminde. Macaristan'da yasa geçince korona darbesi ifadesi kullanıldı. E, e, bu yasa pandemi ile ilgili yanlış bilgi yaymaya yönel, yönelik e, suçlar ve bunlara hapis cezaları getirdi. E, Macaristan hükümeti yakında yani 20 Haziran'da bu yasanın kavrayacağını duyurdu. E, Adalet Bakanı bunu açıkladı. Hatta e, Vektor Orban kendisi de yöneltilen için özür beklediğini söyledi. Dedik, bakın işte biz acil durum dedik, yasayı çıkardık, şimdi de kaldırıyoruz. Ama tabii bu yasanın verdiği yetkiyle arada korona ile ilgisi olmayan çok sayıda düzenleme yapıldı. Birçok kararname yayınlandı. Bunlar belediyelerin karar verme ve maddi kaynakları kullanımına kısıtlamalar getiriyor. Yani hiç detay, bunların detaylarına girmiyorum şimdi ama 20 bin kişinin memuriyetine son verildi. Bu yerel konseylerden gelen vergi gelirlerini Fides'in yerel birimlerine devretmenin yolu açıldı. Kırkın üzerinde gayrimenkul kiliselere devredildi. Yasa geri çevrilirken de Revocation Act denilen... Öyle bir şekilde yapıldı ki tekrar tıbbi bir aciliyet olduğunda ülkenin en yüksek tıp yetkilisi yeniden bir e, istisna durumu yasasını önerebilecek. E, bu kişiyi de e, tabii Orban atıyor, Viktor Orban atıyor. E, bu tür, e, bu tür e, e, gelişmelere sebep oldu pandemi. Yani var olan e, otoriter zeitgeist döneminde. Güçlendi pandemiyle birlikte. Yani bununla tabii şimdi mücadeleler de var. Yani Demokrasiyi tartışırken bu pandeminin seçimler üzerindeki etkisi nedir? Gösteriler yapılabiliyor mu? Etkisi nedir? Amerika Birleşik Devletleri'nde görüyoruz. Yapılıyor. Yani başka yerlerine de bu George Floyd dolayısıyla yapılan gösteriler var. Oralarda da izliyoruz. Tabii bir de e, belki buna daha sonra geliriz uzattım ama özel alanın ihlali konusu var yani seçimler, gösteriler, özel alanın ihlali. E, belki burada durayım. E, tamam.
0: Bence de onu ikinci bir turda esasında e, biraz daha e, derinleştirmek lazım çünkü senin de söylediğin gibi e, Ayşe Hocam, yani bir taraftan esasında bir otoriterleşme var ama öbür taraftan da bu da protestolar da var. Yani Bolonya'da gördük, Macaristan'da biraz geri adım atmış gibi oldu. Bir de o Varta Eko'nun ile bu aile bağlarına iki tane daha da şey ekleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi liderler ve denetleme sistemlerini sevmiyorlar. Yani evet. yargı, evet. bağımsızlığını sevmiyorlar, kuvvetler ayrımını sevmiyorlar. Bir tane de bunu sevmemeleri dedi olarak da haklar, özgürlükler, vatandaşlık dili yerine e, hizmet verme. Yani ben halkıma, milletime hizmet veriyorum. Aslında bu denge ve denetli bu hizmeti engelliyor. Ben hizmeti hızlı veremiyorum. Yahu da bir krize karşı hızlı yanıt veremiyorum. Sanki böyle bir ona İngilizce delivery diyorlar. Hani bir hizmet verme, sunma, e, yanıt verme hızlılığı doğru kararda paylaşımdan daha önce geliyor. Fakat... Buradan esasında Şebnem'e geçeceğim tekrardan. Fakat bu pandemi olayında ve George Floyd gösterilerinin de gösterdiği gibi esasında şu soruyu sormak lazım. Hakikaten bu şekilde verilen yanıtlar, yönetim tarzı başarılı oluyor ya da illaki böyle bir yönetim tarzında ihtiyaç var mı? Koruma pandemisinde mesela başarılı olmuş ülkelere bak. Ben ee, Yeni Zelanda, Güney Kore, Japonya, Almanya bu tür bir yapıya sahip değiller ama başarılı oluyorlar. Ben başarılı olacağım diyen Amerika, İngiltere, İtalya, Brezilya <gülüyor> büyük bir yenilgiyi vuruyor. Hatta Macaristan'da plan bile bunlar esasında pandeminin süreci içinde çok daha ciddi sorunlarla karşılaşabilirler. O yüzden de e, burada şey sorusunu sormak lazım. Yani bunları söylemek... Başarılı olmak anlamına geliyor. Teste soktuğumuz zaman esasında bana göre e, bu e, otoriter yapılar, beles sistemler e, son 1-2 yıldır ki süreçlere baktığımız zaman biraz da protestoların ortaya çıkması bu nedenle çok da başarılı olmuyorlar. Yani ekonomik krize yanıt verme temelinde, güvenlik soruşlarına yanıt verme temelinde. Bu bağlamda da Şebnem Hoca'nın çok iyi yazıları var. Ee, yani nasıl bu sistem bir yönetim tarzı olarak işliyor ve hakikaten başarılı oluyor mu? Ve o zaman tekrar sözü Şebnem Hoca'ya verip hem karşılaştırmalı olarak yani bu MENA coğrafyası Orta Doğu ve Kuzey Afrika hatta Yemen hem de yani senin daha karşılaştırmalı bakış açın içinde sen neler eklemek istersin? Niye ses gelmiyor Şekilde bizden mi kaynaklı?
2: Bizden mi kaynaklanıyor ee, diyorum?
0: Bizden kaynaklanmıyor. Ee, e, buş bu tür yapıların bu tür sorunları çıkıyor. Bu Şeyi de yazdım ben esas bizim ıı, takıma da yazdım diye böyle oluyor diye.
2: Hah geldi gel.
0: Niye seseci şey oldu tele? Allah Peki o zaman tekrardan şey yapalım yani diğerleri de şey yapmayalım, kopuklar atmayalım. E, Orada ben e, son artık kısmı tamamıyla Şemdam Hoca'ya beliririz. E, Ee, Şemlem hocam, mavi butona basıyor musunuz turn off the şey diye? Yukarıda olan iki tane mavi var, basıyor musunuz? Peki o zaman tekrar ben Ozan Çağlar hocaya döneyim. Ee, Ayşe'nin e, hocanın e, bıraktığı yerden devam edelim hocam. Bir de e, burada e, esasında bilim akademisinin de bir... E, ee, bu konularda e, da Deni Rodrik, e, Ayşe Buğra, e, Düyükten e, Timur Hoca'nın katıldığı bir Şevket Pamuk'un Pamuk yönettiği bir toplantı vardı. Orada Ayşe Buğra çok önemli bir e, e, noktanın altını çizdi ve esasında korona pandemisi ve bugünkü gösterilere baktığımız zaman da onu destekleyen bir gelişmeyi görüyoruz. Bu kentleşmeyle ilgili yapı. Esasında pandeminin vurduğu yerler kentler oluyor. Belki de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bugün sanki öyle bir sistem olabilir mi? Eskisi gibi dersler alıp yeni bir sistemi daha adil, daha demokratik, daha eşitlik kurabilir miyiz derken kent olgusunu ön plana çıkarmamız gerekiyor. Çünkü hakikaten Türkiye'ye dair olmak üzere artık kentli toplumlarda yaşıyoruz. Küreselleşme kentleşme anlamına da geliyor. 2030'lu yıllarda %70'den daha fazla dünyadaki ülkeler kentli olmuş olacaklar. Ve bu bağlamda da eski sistemden daha farklı olarak bugünkü önemli bir meydan okuma, birisi de kent yoksulları, kent işsizleri dediğimiz ki bu hem işsizlik olayında hem gıda olayında bize çok öne çıkacak. Bu kentleşme, kent yoksulları, kent işsizliği verilerini de alarak siz e, Ayşe'den devam etmek, bu e, daha e, adil, daha demokratik, daha eşitlikçi bir sistemin kurulma olasılığı hakkında neler söylersiniz? Yani bu ekonomiyle e, hegemonya, ekonomiyle demokrasi arasında bence kentleşme Hı -hı. kavramı ve kent işsizliği, kent yoksulluğu, yani artık o tarımın ve tarımsal yapılarında, tarımsal alanları giderek yok olması, metropollerde yaşanması bir 45'ten farklı olarak bugünün çok önemli bir sosyolojik gerçekliği. O yüzden de bu kentleşme verisi içinde de bu daha ihtiyatlı olarak daha ılım, daha iyi bir yapıya gitmenin olasılıkları ve önündeki engeller diyeyim.
1: Neler söylerse? Peki, evet. E bu, bu tabii gene çok zor bir soru <gülüyor> fakat yani şunu muhakkak önce tespit etmemiz gerekiyor. E bu salgın kendi içinde tabii büyük bir problem. E Ayşe'nin söylediği gibi salgın dolayısıyla bayağı muazzam siyasi dönüşümler de görüyoruz, onlara şahit oluyoruz. Fakat şunu da unutmayalım bu salgının hemen akabinde hemen sonrasında önemli bir ekonomik kriz bekliyor. Çünkü yani bu salgın sırasında yer değiştirilen birçok denge var ve de salgın sırasında bildiğimiz gibi muazzam bir işsizlik durumu ortaya çıkıyor. Bazı insanlar işlerini tamamen kaybediyorlar. Bazıları bir bir dönem izinli olacaklar oradan dolayısıyla bir miktar para alacaklar ya da devletler onlara bir şekilde yardım edecek vesaire. Fakat yani milyonlarca insanın şu anda iş dünyasının ekonominin dışına çıkmıştığı söz konusu. Bunların gerçekten hep beraber salgın biter bitmez ki onu da ne zaman olacağını bilmiyoruz tabii ki. işlerine geri döneceğini düşünmek büyük bir hayal olur. Ee, yani mesela Amerikan ekonomisinde insanların söylediği şu anda işsiz olan insanların muhtemelen 40'ı e, geri döndüklerinde onları bekleyen iş bulmayacaklar çünkü çünkü o işler ortadan kalkmış olacak. Yani şunu unutmayalım, ekonomi çok hassas bir denge, yani mesela şimdi turizmden söz ediyoruz. Türkiye'deki turizm biliyorsunuz çok önemli bir olay, ekonominin herhalde %15, %20'si. Şimdi turizmin bu sene olmaması ne anlama geliyor? Sadece turizm sektörünü etkileyen bir şey değil bu, çünkü turizm sektöründeki insanlar Gidip e, mesela tarımın e, ayakta kalmasını sağlıyorlar çünkü otellerdeki insanların bir şeyler yemesi gerekiyor. Turizm sektöründeki insanlar inşaat yapıyorlar, e, gidip e, kendi eşyalarını değiştiriyorlar, bahçelerini yaptırıyorlar vesaire hepsi birbiriyle ilişkili şeyler bunlar. E, yani hakikaten doğruysa bu e, tür bir e, hesaplama, yani şu anda iş, işte olmayan insanların %40'ı hiçbir zaman işlerine dönecekler gibi Korkunç bir işsizlikle e, bu işi bitireceğiz. Şimdi bu işsizlik olayı her zaman sorumlu bir olaydır. Yani bir yandan işsizler e, kendilerini bir şekilde ayakta tutacak e, projeler e, öne süren insanları desteklerler. Bir yandan protesto e, yaparlar. Bir yandan e, işte bir şekilde e, kendilerinin işsizliğini e, küresel etkilerden e, bulup, o küresel etkilerin ortadan kalkmasını isteyecek bir takım e, projelerle ortaya çıkarlar. Ki bütün bunların hepsini 1930'larda görmüştük. Yani demek istediğim şu, önümüzdeki 2-3 yıl içinde siyasi olarak e, Ayşe'nin söz ettiği tür il-liberal rejimlerin daha da güçlenmesini veyahut da daha da e, yayılmasını e, görmek de mümkün. Şimdi bu, bu bir şey, bu bir e, dinamik. Yani bunu e, e, muhakkak e, analize sokmamız gerekiyor. E, çünkü bunun sonucunda e, ekonomiler kendi içlerine daha da fazla kapanabilirler. Daha da az dünya ticareti olabilir. E, daha çok insanlar e, kendi içlerinde farklı, nispeten otonom, nispeten nispeten e, diğer e, etkilerden arınmış ekonomiler kurmaya çalışabilirler vesaire. İkinci bir olay ise biraz önce konuştuğumu devam ettirmek için yani bu hegemonya meselesi ve de ortada bir hegemon devletin olmaması, hegemon bir iktidar kurabilecek bir gücün olmaması çok önemli bir şey. Çünkü bakın yani Trump'ın şu anda hareket ettiği şekilde hareket etmesi demek Amerika'nın etkisinin sıfırlanması anlamına geliyor. Ve birçok rejimin, birçok siyasi gücün Trump'ın bu tür hareketinden güç alıp e, kendilerinin de daha fazla onun gibi hareket etmesine yol açabiliyor. Şimdi böyle bir hegemonya olmadığı zaman e, genellikle sorudan soru şu, e, ya acaba başka bir hegemonya mümkün mü? E, ve tabii insanların aklı hemen bir Amerika-Çin karşılıklığından dolayı acaba Çin'in böyle bir şey yapmasına imkan var mı diye bir soru geliyor. Şimdi Çin'in böyle bir şey yapmasına kesinlikle imkan yok bence yani bir dünya, dünya çapında bir hegemonya yaratmasına veya dünya çapında diğer ülkelerin rıza gösterebileceği bir projeyle ortaya çıkması imkan yok. Çünkü Çin hala kendi işleriyle meşgul, Çin hala çok aşırı milliyetçi, Çin hala kendi sınırlarında bir takım bir takım şeyleri halletmeye çalışıyor. Ve kendi içinde de gayet aslında güçlü bir sistem kurmaya çalışıyor. Bu güçlü sisteminde fazla cazip bir tarafı yok diğer insanlar açısından. Onun için yani böyle bir olanak, böyle bir olasılık söz konusu değil bence. Yani Çin'in bir rakip egemon olarak ortaya çıkıp kendi projesini ortaya, kendi projesini sunması. Ee, diğer bir şeyden söz ediliyor. Ee, bu hatırlarsınız, bu krizden hemen, yani salgından hemen sonra insanlar demişlerdi ki, ya bu küreselleşme fazla e, şeydi, fazla ilerledi. O yüzden sorun oluyor, o yüzden ben maskeleri geçe ilaçları yaptıramıyoruz vesaire. Onun için daha böyle bölgesel bir takım çözümler bulalım gibi bir, e, bir, bir, bir opsiyon çıktı ortaya. Yani dünyadaki diyelim ki bölgeler mesela nasıl ki Avrupa, Avrupa Birliği'nin aslında kendi içindeki devletlerin liberal kalması e, e, yönünde bir takım baskı yapmaları, yapması söz konusu. Onun gibi mesela Amerika'nın da diyelim ki Latin Amerika'yı bir şekilde organize etmesi, bir şekilde e, kontrol etmesi söz konusu olabilir. Yani bir lokal bir hegemona vardır mümkün acaba diye. E, Tabii burada Çin'in de çeşitli projeler çerçevesinde işte bu yol ve e, e, neydi? Belt
3: and Road. Kuşak.
1: kuşak and bir, bir kuşak bir yol road. projesi çerçevesinde etrafında Etrafındaki e, e, devletleri belki de bir şekilde kendi e, kendi hakimiyeti altına alması söz konusu olabilir. Yani böyle e, dünyanın böyle 3-4 bölgeye ayrıldığı bir şey belki mümkün diye. E, tabii bu e, Türkiye açısından biraz sorunlu çünkü Türkiye hiçbir bölgeye giremeyen bir, bir ülke. O yüzden de kendi başına bir takım şeyleri yapmaya çalışan ve e, giderek de çok daha fazla... Ee, ne diyelim yani bataklığa <gülüyor> bulaşan yaptığı bir şekilde e, yani kendisini farklı yerlerde istemediği yerlerde bulabilecek bir ülke. O yüzden yani pek benim hoşuma gitmeyen bir proje bu. Yani proje böyle bir olasılık. Her neyse olay şu. Yani bu e, krizin e, salgından sonra gelecek olan krizin getireceği, kapanma yı aşabilecek şey yeni bir hegemonya olayı. Yeni bir hegemonya olayı çünkü hegemonun şekilde kurumları e, saptaması lazım, kuralları koyabilmesi lazım, e, kuralları aykırı hareket edenleri bir şekilde cezalandırması gerekiyor vesaire vesaire. Bu olmadığı takdirde ne olur? Bu bana çok korku verici bir şey, senaryo gibi gözüküyor. Yani bu olamayacaksa ne olacaktır? Yani hakikaten e, o meşhur laf vardır ya, yani iki tane inter, interreglum çok zor bir olaydır. Çünkü çeşitli hastalıkları ortaya çıkarır. E, ve bu çeşitli hastalıklar e, savaşa kadar gidebilir tabii ki. E, o yüzden herkes korkuda, o yüzden herkes sürekli <gülüyor> bir şeyler yazmaya çalışıyor yazdıkları şeylerin etkili olmasını e, talep ediyorlar. Ol, olmayabiliyor tabii ki. Fakat yani bunları göz önüne almak e, önemli. E, o yüzden yani bu senin sorduğun sorular e, aslında bu çerçeveyi çizmeden bunları cevaplandırmak çok zor. E, kent yoksulunda ne olacak, işte kriz nasıl alt edeceğiz e, vesaire gibi. Bir,
0: bir bir rahat daha olacak hocam. Esasında sorulardan bir tanesi Çin'le ilgiliydi. Ona siz e, direkt olarak yanıt verdiniz. Esasında soru şeyi de içeriyordu. Acaba e, bu protestolarda konuştuğumuz adalet, vatandaşlık daha yani eşit olmak, böyle bir şey projesi olabilir mi Çin'in diye ama bir kuşak bir yol esasında daha farklı bir e, ekonomi bağlamında bir bağımlılık yarataraktan Egemo'yu kurmak oluyor. Bir soru daha vardı. Belki siz onu biraz düşünürseniz tekrar size geldiğim zaman Ayşe de biraz esasında düşünebilir. Yani Avrupa Birliği tabii burada ilk başta sınıfta kaldı. Fakat Avrupa'nın geleceğiyle de ilgili tartışmalar giderekten artıyor. Bu birden fazla bölgesel yahut da birden fazla katmanlı, hegemonun olmadığı ama katmanlı bir yapıya gidildiği yerde acaba Avrupa Birliği bir şey olur mu? Ya da Türkiye'nin bu kadar tek başına kalmasının yerine Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri hakkında ne düşünülebilir? Belki onu düşünürseniz, buradan tekrardan Şevre'de <gülüyor> verelim. Bir böyle bir, bir, bir aksilik oldu ama vaktimiz var çok hızlı gidildi. Bence sen iki tane soruya yanıt vermiş oldun. Bir tanesi artık onu tekrarlamayın. Yani ortodoğu, menajörü, o karşılaştırmalı yaptı. İkincisi de hem Ayşe Hoca'yı dinledim, hem de Çağlar Hoca'yı dinledim. Yani onların söylediklerine bağlı olarak da, yani eğer bir savaş olasılığı ciddi ama olmasın, ama bir düzen olsunsa oraya gidişte neler düşünülebilir? Sonra ben de kendim, kendi görüşlerimi var. Ben biraz bahsedeyim.
3: Ee, şimdi sesim geliyor tahmin ediyorum. Geliyor. Tamam, geliyor. çok güzel. Kusura bakmayın, bir takım teknik kısaklıklar oldu. Ee, şimdi... E, üç hocamla çok güzel e, bir giriş yaptılar ve çok boyutlu bir sorunu farklı farklı açılardan yaklaştılar. Tabii şimdi e, bazı şeyleri toparlamak biraz zor olacak ama e, Fuat hocamın söylediği gibi ben Orta biraz geri dönmek istiyorum. Biraz da e, Çağlar hocamın e, açtığı o tarihsel e, süreç Orta Doğu'da özellikle nasıl e, ortaya çıktı ve bunu demokrasi, neoliberalizm ilişkisi açısından nasıl değerlendirebiliriz onu kısaca değineyim. 1980'lerde işte artan küreselleşme ve neoliberalleşme dalgasından Orta Doğu da tabii ki payını aldı ve pek çok ülke Mısır, Tunus, Suriye daha sonra olmak üzere neoliberal politikaları benimsemeye başladı ciddi olarak da desteklediler fakat burada dikkatimizi çeken şey bu ekonomilerin ciddi olarak neoliberalleşmesi ve piyasa dinamiklerinin hüküm sürmesi değil tam tersi süreci siyasallaşması oldu. Ekonomik kaynaklar e, gittikçe siyasallaşan bir şekilde bazı ellerde birikip e, bazı e, siyasi aktörlerin ve onların e, yakınlarına, e, onların ailelerine hatta akmaya başladı. Bu da tabii ister istemez çok büyük bir sıkıntı, çok büyük bir siyasal e, sorun yarattı toplumsal olarak. Çünkü 1980'den 80'lere, 90'lara, 2000'lere baktığınız zaman ki 2000, 2008'deki 2007-2008'deki food crisis dediğimiz normal insanların normal günlük hayatında tükettikleri bir takım yiyeceklerin fiyatının da çok ciddi olarak artmasıyla beraber tetiklendiğini söylemek mümkün. Bu da küresel boyutu oluyor işin. Çok büyük yolsuzluk, çok büyük eşitsizlik Mısır'da, Tunus'ta, Cezayir'de. Ee, ya da e, diğer ülkelerde Orta diğer ülkelerinde çok büyük göze çarpıyordu. Burada belki e, ekonomik olarak farklı bir boyutta olan, başka farklı bir kulvarda olan petrol zengin ülkelere kenara ayırabiliriz. Ama e, doğal kaynakları olmayan, doğal kaynaklardan kendi vatandaşlarını mutlu edemeyecek kadar e, doğal kaynakları zayıf ya da az olan ülkelerde çok ciddi problemler ortaya çıktı. Şimdi oradaki yolsuzluk ve eşitsizlik ve kronik aktivizm dediğimiz ahlak kapitalizmi bu rejimlerin e, ömründe ciddi olarak kısalttı. Şimdi burada e, karşı bir dalgayla karşılaştık. İşte işsizlik, eşitsizlik, e, iktidar sahiplerinin gittikçe zenginleştiği ve e, fakirleşen bir halk ve hiçbir şekilde devletten e, beklediği destekleri göremeyen bir halkın çatışması gerçekleşti. O çatışmadan rejimler e, en azından birkaç rejim e, düştü ve e, devrimle de devrildi fakat yerine yeni rejimler kurulamadı Tunus bu anlamda bir istisna olabilir Çünkü rejim çok ciddi olarak demokratikleşti fakat ekonomik kaynakların demokratik dağılımı henüz gerçekleşmedi şimdi burada siyasi hakları veriyorsunuz ama demokratik demokratik hakları veriyorsunuz ama karşında ekonomik hakları da demokratik olarak dağıtmıyorsunuz o rejimin sürdürülebilirliği de aslında bir anlamda sıkıntıya giriyor bu durumda Tunus'a baktığımız zaman evet, Arap Baharı'nın tek başarılı vakası ve e, pek çok, ben de dahil olmak üzere pek çok gözlemci e, şeyle e, bakıyoruz. Yani böyle çok önemsiyoruz ve e, başarılı olması için de çok ciddi olarak e, umudumuz var ve destek de vermeye çalışıyoruz yazdığımız, çizdiğimiz e, e, yazılarla Fakat... E, Ekonomik boyut, ekonomik kaygılar hala sürüyor ve bu ekonomik kaygılar sürdüğü sürece genç işsizliği devam ettiği sürece ve Tunus Devleti veyahut hükümetleri kendi vatandaşlarının ekonomik taleplerini, sosyal ve ekonomik taleplerini karşılayamadığı sürece demokrasiye alternatifler çıkma ihtimali de yükseliyor. O anlamda kaygılıyız ve ekonomik beklentilerin gerçekleşmemesi Demokrasiye zarar verirken çok ilginç bir şekilde de, e, ekonomik beklentilerin gerçekleşmesi de demokrasiye zarar verebiliyor. Burada meslektaşım Berkesen'le yaptığımız e, projeye atıfta bulunmak istiyorum. Orada Türkiye örneğine çok daha yakından baktık. E, özellikle de kaynakların e, demokratik ülkelerde dahi kaynakların siyasallaşması, tek elde toplanması ve siyasal olarak, partizan olarak dağıtılması da demokrasiye zarar verebiliyor. Yani bir taraftan otoriter rejimler kaynakları siyasallaştırıyorlar e, ve e, bir şekilde kendilerini e, ciddi olarak sıkıntıya sokuyorlar. Fakat aynı zamanda demokratik rejimler de e, kaynakları siyasallaştırdıkları takdirde ciddi olarak demokrasiye e, zarar verebiliyorlar. Buradan şuraya bağlamak istiyorum. Demokrasinin önünde, Fat Hocam e, webinarın başında sordu. Demokrasinin önünde, yeniden demokratikleşme önünde ne gibi ilerleriniz? Burada iki ayrı gruptan bahsetmek mümkün. Birinci grup siyasi elitlerin kendileri. Ee, Ayşe Hocam çok güzel ifade etti. Birçok fa farklı ülkede e, iktidar sahiplerinin ya da iktidara e, gelmek isteyen elitlerin e, demokratik değerlerinin ve normlarının çok da yüksek olmadığını, çok da gelişmiş olmadığını e, hatta illiberallikle veyahut anti antidemokratik bir takım söylemlerle de e, kendilerini ortaya koyduklarını görüyoruz. Burada enteresan bir... E, anti demokratik elit e, yükselişi e, söz konusu birden fazla ülkede e, fakat enteresan olan gene demokrasinin paradoksu olarak iktidara gelmeye çalışan bu e, aktörlerin ve gelen aktörlerin aynı şekilde demokratik kurumları da kullanmaktan hiç imtina etmedikleri e, bu Türkiye'de Macaristan'da Polonya'da Amerika Birleşik Devletleri'nde e, pek çok diğer ülkede de e, karşımıza çıkan bir durum Filipinler'de Hindistan'da da e, sayabiliriz Gördüğümüz şey demokratik kurumlar aslında bazı koşullarda çok zayıf olabiliyorlar. Denge denetleme unsurları, yargı, yürütme, yasama arasındaki bağımsız ilişkiler çok kolay bir şekilde erozyona uğrayabiliyor. Ve anayasal değişikliklerle özellikle ya da birtakım siyasi atamalarla, yargının kendi iç, iç mekanizmasına müdahalelerle çok kolay demokratik kurumların zayıflatabildiğini Aynı şekilde medyanın da çok rahat bir şekilde kontrol altına alınabildiğini görüyoruz. Birden fazla ülke, ülkede bu gerçekleşti. Tabii ki kutuplaşmanın çok önemli bir e, faktörü var burada. Kutuplaşma çok önemli bir rol oynuyor. Ama sonuç itibariyle genel olarak demokrasiyi ayakta tuttuğunu düşündüğümüz temel kurumların çok rahatlıkla zayıflayabildiğini gördük geçtiğimiz 15 senede. Medya da buna dahil e, her ne kadar devlet kurumları arasında olmasa da. Bu anlamda iki temel dayanak karşımıza çıkıyor. Yeniden demokratikleşme adına ee, biri seçimler. Seçimlerden asla vazgeçmememiz gerektiğini düşünüyorum. O anlamda bir anlamda e, bir e, avantajla da e, karşı karşıyayız. Bir e, olasılık olarak önemli olan şu: e, Levitt gibi Veison 2020'de e, zannediyorum yazdıkları bir yazıda rekabetçi otoriterliğin neden bu kadar baskın bir rejim e, tarzı olduğu, neden e, tamamıyla otoriterleşmediğini, bazı rejimlerin sadece rekabetçi otoriterlikte kaldığını ve e, seçimlerin ısrarla devam ettiğini e, anlatmışlardı. E, onları söylediklerine çok e, katılıyorum çünkü demokrasi istediği kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin hegemonyası gerilemiş olsun, Trump bu hegemonyayı sürdürmekten vazgeçmiş olsun, birtakım işte irade e, kaybı olsun vesaire. Sonuç itibariyle hatta Çin istediği kadar e, ilerlemiş olsun veyahut da e, kendine bir alan açmaya çalışsın. Sonuç itibariyle demokrasinin alternatifi yok. Bu 1920'lerin, 30'ların krizinden de belki de farklı olduğumuz, e, durduğumuz bir nokta. Evet faşizan bir takım eğilimler var, ırkçılık var, eşitsizlik var. Fakat genel olarak baktığımız zaman e peki demokrasiye alternatif nedir diye sorduğumuzda öyle bir alternatifle karşılaşmıyoruz. Faşist rejimler ya da komünist rejimler gibi e, demokrasiye alternatif olabilecek bir alternatif sistem yok. Bence o anlamda Halkların hala dünyanın her yerinde bu protestolar da onu çok ciddi olarak bence dillendiriyor. Halkların hala ısrarla demokrasi ve özgürlük istiyor olması çok kıymetli. Ve e, siyasi elit her ne kadar antidemokratik tandansları olsa da demokrasiye bir alternatif sunamıyor olmaları da önemli. Hala ısrarla seçim yapıyorlar. O seçimleri manipüle etmeye çalışıyorlar doğru. Ama seçimle iktidarda kalmak onlar için de çok kıymetli. Evet. Çünkü bir meşruiyet e, kaynağı aynı zamanda. Şimdi popülist liderlerin e, demokrasinin zarar veriyor ya da demokrasinin altına oyu olması çok da büyük bir tesadüf değil. E, çünkü popülizmi dinlediğiniz zaman e, gerçek millet biziz, milletin iradesini biz temsil ediyoruz. Biz iktidara geldiğimiz zaman millet de iktidara gelmiş oluyor diyor ve bu çok demokratik bir söyleme aynı zamanda. Şimdi söylemsel olarak da, prosedürel olarak da demokrasiden kimse vazgeçmiyor. Bu çok önemli ne siyasi elitler vazgeçebiliyor çünkü yerine koyabilecekleri başka bir sistem yok. E, tamam o zaman seçimlerden vazgeçelim. Peki yerine ne koyacaksınız? Nasıl e, bir sistem kuracağız? Bunun sorusu cevabı yok, henüz yok. Umarım çıkmaz. E, aynı şekilde halklar da çok ciddi olarak e, hem siyasi haklarına hem de sivil özgürlüklerine e, sahip çıkıyorlar. Ve bu protestoların olması da çok güzel e, e, bu, bu açıdan bakarsak. Çünkü Siyasetten karşılığını görmedikleri bir takım şeyleri sokağa çıkarak dillendiriyorlar. Ama burada yine de seçimlerden vazgeçmiyoruz. İşte son dönemde Amerika'da birkaç önemli liderin özellikle de Obama'nın liderliğini yaptığı bu seçimleri ön plana alma, seçmen mobilizasyonunu da ben çok kıymetli görüyorum. O anlamda Türkiye mesela çok iyi bir yerde. Amerika'daki seçimlerin dürüstlüğü ve doğruluğuyla Türkiye'yi karşılaştırdığınız zaman Türkiye'nin çok önemli avantajları var. Devletin e, kapasitesi de burada çok önemli bir rol oynuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde devlet kapasitesi seçimleri sağlıklı olması için mobilize olmuyor mesela. E, bütün e, vatandaşları eşit olarak siyasal hakların tesisi ve kullanımı açısından da ciddi bir mobilizasyon görmüyoruz. Türkiye'de böyle bir avantajımız var. Türkiye'de devlet kurumları, devletin kurduğu altyapı, seçim altyapıları çok güçlü. O anlamda da mesela yeniden demokratikleşme, demokrasinin yeniden tesisi seçimler üzerinden gelecek diye düşünüyorum. Ve seçimlerin sağlığının korunması çok çok kıymetli. Siyasi elitlerin bu konuda başka bir alternatif üretmemesi önemli, ısrarla seçimlere eğilmesi önemli. Ve tabii ki seçimleri manipüle ediyorlar ama buna karşı da seçmenin direnç göstermesi kıymetli. Seçmen ne kadar seçimlere ve e, siyasi haklarına sahip çıkarsa o kadar demokrasiye geri dönüşümüzde hızlanacaktır ve kolaylaşacaktır diye düşünüyorum. Bu biraz daha böyle bir e, şeyle siyasi elitlerle seçmen arasındaki ilişki. Bunun üzerine belki biraz daha konuşabiliriz. Ama bence bunun kadar önemli belki bundan daha önemli değil ama en az bunun kadar önemli başka bir faktör var. O da elitler arası çekişme ve e, çatışma. E, ve parti içi siyaset. Yani e, Otoriterleşen partilere bile baktığımız zaman içerideki çok sesliliği duymak zorundayız. İçerideki birtakım çatışmaları görmek zorundayız diye düşünüyorum. Kutuplaşmanın ötesine geçmenin en önemli anahtarlarından biri bu olabilir. E, çünkü her siyasi partiyi tek vücut ve bir monolit e, kurum olarak görürsek ama içerideki çok sesliliği farkına varmazsak o zaman farklı aktörlerin kutuplaşmayı aşması ve kendi aralarında köprüler kurması da imkansızlaşacaktır ya da zorlaşacaktır diyelim. O kadar çok şey yapmıyorum yani hani imkansız demiyorum ama zorlaşacaktır. E, parti içi siyaset, partiler arası e, parti içinde elitlerin kendi aralarındaki e, çatışmaları ve birbirleriyle rekabeti çok kıymetli. Demokrasinin bence otoriterliğe giden yoldan önce son çıkışı bu. Çünkü kurumlar çok kolay erozyona uğrayabiliyor özellikle de başarılı bir siyasi partiden bahsediyorsak Türkiye'de AKP örneğinde olduğu gibi arka arkaya seçim kazanabilen siyasi kurumları çok rahatlıkla kontrolü altına alabilen siyasi durumlarda ya da partilerde çok rahatlıkla demokratik kurumlar erozyona uğrayabiliyor. O anlamda yatay denge ve denetleme mekanizmaları ilk kaybettiğimiz şey grup ilk line of fire diyelim. Ee, daha sonra ikinci e, hatta belki medya geliyor. Medyayı kaybettikten sonra e, artık seçimler geliyor. İşte seçimler son e, hat. Ama seçimlerle beraber parti içi elitler de aynı zamanda son hat. Çünkü partinin lideri otoriterleşmeye gidiyorsa ve otoriterleşmeye doğru giden yolda önemli adımlar atıyorsa onu durdurabilecek son halka aslında parti içi elitler oluyor. O anlamda Güney Afrika örneğini çok önemsiyorum. Güney Afrika'da aynı şekilde diğer bir sürü ülkede gördüğümüz otoriterleşmeye eğilen liderlerin parti içi dinamiklerle ve parti içi rekabetle pasifize edildiği ve kenara konduğunu görüyoruz. Güney Afrika eğer şu anda hala bir otoriter ya da yarı otoriter bir rejim değilse bence parti içi dinamikler dolayısıyla. Bilmiyorum sorularınızda cevap verebildim mi evet. Fuat Hocam? Ama evet, burada durayım evet, isterseniz.
0: Tamamdır. Ee, zaten e, tamamlayıcı da oldu. Ee, yani komplementari derler. Hem Çağlar Hoca'nın hem Ayşe'nin söylediklerini. Esasında ben de şöyle düşünüyorum. Yani 2001'de büyük bir kriz yaşadı dünya. 11 Eylül'de geldik. Ve burada güvenlik ekonomi ilişkisinde bir Pardon güvenlik-özgürlük ilişkisinde bir kopma oldu ve güvenlik özgürlüğün önüne geçti. 2008'de büyük bir kriz oldu. 2008 e ekonomik krizi hala devam devam ediyor. Oradan da e, ekonomi alanında sadece büyüme değil aynı zamanda işsizlik ama aynı zamanda yoksulluk, aynı zamanda iklim değişikliği, küresel esinler. Oradan böyle bir küreselleşmenin çoklu krizine doğru. Yani 2001 bir küresel krizdi, 2008 bir küresel krizdi. O dönemde de biz esasında bu protestoları gördük. Ve protestolarda yavaş yavaş acaba temsili demokrasi sorumlu mu? Acaba var olan partilerle toplum arasında, vatandaş arasındaki ilişkiler doğru mu? Ya da burada eksiklikler var mı? Buralardan çıkıyordu. Sonra o 2008'den sonra hem bir taraftan işsizlik temelinde ve ekonomik sıkıntılar temelinde hem de hem de e, küresel anlamdaki e, küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak gelişti. Fakat bu üçüncü kriz dediğim benim bu korona pandemisi baktığımız zaman e, şöyle bir şeyle karşılaştık. Şebneme ekleyerek ya da sizin söylediklerinizi ekleyerek birkaç tane e, saftlama da korona ee, krizinden, korona pandemisi de esasında küreselleşmenin karanlık yüzü gibiydi. Çünkü bütün bu belirsizlikler, riskler, bütün hepsini e, yandan keserek ekonomisini de şusunu da birden da birdenbire hepimizi eve kapattı. Ve birdenbire biz esasında bu belirsizliğin, riskin, endişenin, korkunun ne olduğunu, yani, e, e, yarına endişeli bakmanın yahut belirsiz bakmanın ne olduğunu bu krizle öğrendik. Evlere kapandık, sosyal yani yeni normalde bir her şey. Sosyal mesafe olsun, maske takmak olsun, izolasyon olsun birdenbire hayatı durdurdu. Fakat şunu da gördük sadece bu bir sağlık krizi değildi. Çağlar Hoca'nın söylediği gibi Türkiye bu anlamda ilginç bir laboratuvar olacak. Aynı zamanda bir ekonomik kriz ama ekonomik kriz ekonomik kalkınmayla büyümeyle ilgili değil, işsizlikle ilgili olan büyük bir kriz. Türkiye'de de bugün bakılıyor %23-24'lere varan genç işsizlik ve işsizlik oran, oranları ve gıda ile ilgili olan temel ihtiyaçlarla olan bir üçgen yani sağlık, işsizlik ve gıda, su dediğimiz bir şey. Burada başarılı olan ülkelere baktığımız zaman e, bu korona pandemisinden sonra e, benim önem verdiği biraz ihtiyarlı ibselli ilim, korumama neden olan e, yani yeni, bunlar tabii Amerika, Çin gibi, Rusya gibi çok güçlü ülkeler değiller. Daha farklı boyutta belki Çağlar Hoca'nın bu yeni küreselleşmede bir fay attığı bir, attı, bir katman yaratabilirler. Yeni Zelanda gibi, Güney Kore gibi, Japonya gibi, Danimarka gibi, Almanya gibi bu tür ülkelerde başarılı oldu Çünkü o ülkelerde esasında kutuplaşma yerinde toplumsal oyun daha fazlaydı. O ülkelerde e sadece hükümetler değil, hükümetler de yerel yönetimle ve sivil toplumla yaptılar. Bir kapsayıcı da bir yönetim gösterdiler. Yani üçüncüsü tek böyle liderin güçlü olduğu, denge denetlemeden kopuk, işte biz güçlüyüz ve ya hızlı yanıt veririz demek yerine esasında paylaşımcı bir, yani bir müzakereli bir yanıt, yanıt verildi. E ve şu güne kadar o ülkeler başarılarını götürdüler. Buna karşı... E, Başarısız olan ülkelerin ilk dört tanesine baktığımız zaman Amerika, İngiltere, İtalya, şimdi sonra ondan sonra Brezil, Brezilya, e bunların hepsi esasında hem Ayşe Hoca'nın hep senin söylediğin şehrinler, bütün bu aile yapıları, yani Ayşe Hoca'nın Mübarat Eko'ya referansla aile şeyi diyor ya, yani oradaki bütün özelliği gösteren, güçlü lider, partiler üstü lider, e, kutuplaşmacı, e, toplumu elitler ve halk arası, millet arası bölen, ben hızlı yanıt veriyorum diyen, yani denge denetlenmeyi sevmeyen liderler. Fakat bunlar başarısız okudular. Ve bu başarısızlık, devam, yani İngiliz, Amerika örneğinde olduğu gibi devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü işsizliğe karşı yanıtta da başarısız olacak. Türkiye ilginç bir örnek oldu. Çünkü Türkiye'de sağlık sektörü her zaman kuvvetli olduğu için orada bir başarı elde edildi. Ama bu başarıyı biz ekonomide elde edecek miyiz bilemiyorum. Yani Çağlar Hoca'nın turizme referansı çok önemli. Çünkü turizm... Türkiye için turistlerin geldiği, para bıraktığı bir alan değil. Aynı zamanda işsizliğe karşı e, yanım yanıtı çok önemli bir alan. Çünkü işsizlik turizmle birlikte yazın uzun bir süre düşe, düşe, düşebiliyor oranlar. Fakat bu sene bakalım ne kadar turist gelecek. Ekonomideki, o sağlıktaki devlet kapasiteniz yok. Yani kurumların bağımsızlığı, yani bütün bu şeyle aile yapılarında. O yüzden de... Bir taraftan tabii Çağlar Hoca'yın ben endişesine katılıyorum. Yani e, bu çok kötü bir dönemden geçtiğimiz için bunun sonuçları eğer hegemonik, eğer herkesin kabul ettiği bir normlar yapısı oluşamazsa bu çok kötü bir yere doğru gidebilir. Fakat normlarla ilgili de elimizde veriler var. Yani e, O veriler esasında bize bu otoriter liderleri yani bu son dönemde, yani 2001'den sonra başlayan, 2008'den sonra güçlenen, bu otoriteriyat rekabetçi otoriteriyet dedi Ayşe Hoca'nın söylemiş olduğu örneklerdeki güçlü liderler bunun çok çözüm olamayacağını da gösteriyor. Yani öyle de bir ilginç bir şekilde son 7-8 yıldır güçlenen eğimin ya da eğilimin başarısız olduğu fakat yerine de çok fazla neyi koyacağımızı bilemediği bir şey var. Orada ben Şebnem'e katılıyorum. Seçimler çok önemli. Belediyeler, yerel yönetimler, kentler, o anlamda sivil toplum çok çok önemli. E, o yüzden de ihtiyatlı iyimserlik olabilir. E, o yüzden de e, bana göre hala bir e, e, İkinci Dünya Savaşı sonrası gibi, hani belki de bir tek hegeman olmasa bile e, farklı kesimler, farklı küreselleşme eğilimlerinin bir oydaşmasıyla belli normlar çıkıp çıkıp belki de daha e, re-demokratizasyon diyebilecek biz, demokrasiyi daha da ileriye götürebilecek bir yapıya da, daha eşitlikçi bir yapıya da doğru dünya ve ülkeler gidebilir, bir yeni eğilim doğabilir diye düşünüyorum ve Türkiye bu anlamda ilginç de bir örnek çünkü hakikaten son yerel seçimler olsun güçlü belediyeler olsun Ayşe söylediği gibi bu Rezil, yani dayanıklık dediğimiz bazı alanlarda hala e, e, olasılıklar, olasılıklar var. O yüzden de ben hala böyle bir e, ihtiyatlı, iyimselliğin e, olabileceği ya e, da o, o pozisyonu tutalım. E, o konuda biraz çalışmaya çalışıyorum. yaz Yazmaya ve, ve fikirlerini paylaşmaya çalışıyorum. E, bunu da e, vurgulamak istedim. Şimdi buradan e, tek Ayşe Hoca'yla başlayarak yani sonra Çağlar Hoca'yla bir tane ilginç bir soru var. Çünkü benim de bu soru kafamı kurcalıyordu. E, nasıl oluyor da e, Ayşe Hoca'yla bir izleyicinin sordu. Biz e, aslında İstanbul Üniversitesi'nde ve e, İslam Ototikler Merkezi'nde çalışan Senem Hoca'yla birlikte karşılaştırmalı olarak bakamışsınız. Yani bu liderler, bu ülkeler sizin söylemiş olduğunuz bu Umbarta Eko'nun hani aile bağları diyor ya bu özellikler bunları nasıl birbirlerinden öğreniyorlar? Nasıl oluyor da dünyanın farklı yerlerinde, farklı örneklerde çok benzer bir söyleme, benzer bir yönetim tarzına şey oluyor, sahne oluyor yani da şahit oluyoruz. Yani bu öğrenme beni bir yanıtım var esasında ama bu öğrenme nasıl oluyor diye size sormuşlar. Ee, Ona bir şey yapalım. Yani bu, bu Umberto Eko'nun bu aile e, birliktelikleri ya da bağlantıları nasıl e, oluşuyor? Liderler nasıl öğreniyorlar? Belki bu soruya yanıt vererek bir iki üç dakika siz e, fikirlerinizi toparlama
2: çalışın. Tamam e, Vallahi nasıl öğreniyorlar danışmanları okuyor Muhtemelen yani yani cevabı bu e, o bizim yani çalışıyorlar e, ben e, çalışırken görüyorum benzerlikleri aynı şekilde onlar da görüyorlar ya yani benim çok ilgimi çeken bir benzerliktir mesela e, Venezuela'daki e, o ana muhalefet liderlerinden kita bir e, şimdi de zaten e, yani hapis kaldı, üç yıl. Ondan sonra ev hapsine e, geçirildi. E, Leopoldo Lopez. E, Leopoldo Lopez'e ilk getirilen suçlama e, 2015'te e, sübliminal mesajlar yayarak e, hani halkı ayaklanmaya e, teşvik etmek idi. E, Şimdi ondan bir yıl sonra benzer e, e, ifadeleri e, Türkiye'de de duyduk. Yani. E, yani böyle yakalıyorsunuz bunları. Okurken ben yakalıyorum. Hani herkese açık çünkü bilgiler bunlar. Şöyle aklıma en Applebaum geçenlerde bir yazı yazdı. Şebnem Hocanın söylediği bu parti içi elitlerden söz etti. Gerçekten bütün bu Levitki ve Ziblatt'ın bu How Democracy Die kitabı. Yani Demokrasiler Nasıl Ölür kitabı. E, temelde hani, e, yani Trump e, Amerika'yı anlatırken hani nasıl e, Trump'a parti içindeki e, elitlerin hani engel olmadıkları, neredeyse ona e, yol açtıkları e, yönündedir. E, Anne Applebaum yazmıştı e, Atlantik'te e, birkaç hafta, iki hafta önce falan olmalı. Bu işbirlikçiliğin rahatlığı üzerine yani işbirliği yapmak. Coözlink kelimesi Norveç'te biliyorsunuz Nazilerle işbirliği yapan hükümetin başıdır. Coözlink İngilizce bir kelime olarak girmiştir. İşbirlikci demektir yani. E, hani işbirliği yapmak rahat yani vicdanı rahatlatıyor düşünmüyorsunuz yani hani işbirliğine yatkın oluyor yani siyasi liderler garip bir şekilde belki pozisyon kaybetmemek belki iktidarın e, yarattığı bir hissiyat. Yani iktidar şişede durduğu gibi durmaz diye düşünüyorum ben. Gerçekten böyle bir etkisi olduğunu e, düşünüyorum. Ee, bir şey söyleyeceğim toparlamak için. E, yine Şebnem Hoca'nın söylediği bu antidemokratik elitler, yani gerçekten e, antidemokratik e, liderlerin e, özellikle e, çok yani artık fütursuz bir, hal aldığı bir dünyadayız. Yani konuşmaları da çok fütursuzca, ee, yani e, Trump bunlara tabi bir örnek, e, bir başka örnek de Brezilya Cumhurbaşkanı Bolsonaro, e, mesela ile ilgili ilk başta işte grip gibi bir şey diye başlamıştı. Sonra Hani neredeyse her canlı ölümü tadacaktır tadında konuşmalar yaptı. Yani nasıl hepimiz öleceğiz plan gibi. Yani şimdi bir liderin yapabileceği konuşmalar değil bunlar. Sağlık Bakanı dayanmıyor yani şeye, Brezilya hükümetine. Biri istifa etti. Şimdi ordu yönetiyor sağlık konularını şu anda. Kesinlikle şeffaflık yok bilgi paylaşımı konusunda. Bu da önemli. Yani mesela Dünya Sağlık Örgütü'nden çekileceklerini söylüyorlar onlar da. Bir de gene Şebnem Hoca'nın söylediği e, seçimler dedi her şeye rağmen seçimler gerçekten yani görüyoruz bunu e, hani bir şey gibi duvarda bir çatlak gibi yani seçimler ve ne, oradan ışık girebiliyor yani. Ee, seçimler önemli bir mücadele alanı ve büyük kentleri aldık, yani muhalif partileri aldığını görüyoruz bu yeni otoriter rejimlerde. Yani böyle bir eğilim de var. Hani Bu da aile benzerliklerine katılabilir. Yani. Ee, şunu söyleyeceğim bir de gene pandemiyle bağlarsak seçimler çerçevesinde seçimler bunun bilgisini şurada şeyde görebilirsiniz, bu IDEA var. Yani International Institute for Democracy and Electoral Assistance denilen IDEA'nın web sitesinde bu pandemi dolayısıyla dünyada seçimlere ne olduğunun bilgisini görebiliyorsunuz. Yani bir kere çok sayıda seçim iptal edilmiş durumda. Yani diyoruz yani ya seçimler bir yerde bir mücadele alanı ama seçiminin yapılamadığı bir dönemde ertelemeler var, e, yapılan seçimlerde oldu ama ertelenen seçimlere baktığınızda yani o kadar çok ki, hem yerel seçimler, Romanya'da, Bosna'da yerel seçimler ertelendi, Bolivya'da genel seçimler, Kuzey Kıbrıs'ta, Kuzey Makedonya'da, Sırbistan'da, e, Güney Kore'de yapıldı e, 15 Nisan'da, yüksek bir katılım ile seçimler yapıldı. Ee, sürekli bu seçimlerin işte pandemi zamanı seçim nasıl yapılır'a örnek olarak gösteriyorlar. Emin değilim yani o, hani özellikle çalışmadım Güney Kore'deki seçimlere ama e, hani işte çeşitli e, el dezenfektanı veriyorlar, yok ateş bakıyorlar e, gittiğinizde oy vermeye. Ateşi olanlar da oy veriyor ama başka bir yerde veriyorlar. Böyle e, bir takım düzenlemeler yapıyor ülkeler. Polonya'da 10 Mayıs'ta seçim olacaktı ancak e, olamadı yani e, iptal edilmedi ama hayali seçim yaptılar yani kimse oy vermedi. Şimdi 28 Haziran'da yapılması bekleniyor. E, muhalefet lideri seçime katılmayacağını söyledi ama ana muhalefet partisi yeni bir umut veren bir lider ile ortaya çıktı. Şimdi Polonya'da bir hareketlenme var. Ee, orada e, bu Varşova Belediye Başkanı şu anda yeni ana muhalefet adayı ve yani beklenmedik bir şey olur mu bilemiyorum. yani Çünkü e, koronavirüsü de kötü vurdu Polonya'yı. E, yani e, İktidar Partisi'ne bir nebze zarar e, vermiş olabilir diye e, düşünüyorum. Yani hakikaten ben de burada yeniden altını çizmek istiyorum. Seçimler önemli bir mecra parti içi elitlerin hayır diyebilmesi. Yani belki bu daha zor bunu buna ulaşmak. Çünkü dediğim gibi iktidar bir şey yapıyor yani insanlara. Yapmıyorlar. Yani eleştirelliği terk ediyorlar. İktidar ve eleştirellik nedense yan yana olamıyor. Bunları görüyorum. Son olarak şunu söyleyeceğim. Yani burada bir de tabii bütün bu olan biten bize Adem merkezliçi sistemlerin ne kadar daha iyi sistemler olduklarını gösteriyor. Çünkü orada bir nefes alanı oluyor yani merkezi hükümet bir takım yanlışlıklar yapsa da Brezilya'da bile bunu görüyoruz yani eyaletler direniyorlar eyalet sisteminde e, valiler belediye başkanları e, hani bunların e, yetkilerinin ayrı olması ayrı tutulmasının bir önemi olduğunu görüyorum ben yani kesinlikle pandemi bunu bize daha çok e, gösterdi diye e, düşünüyorum yani Amerika'da bile böyle oldu. Bir de bu gözetleme kapitalizmi deniyor. Son olarak onu söyleyeyim yani Surveillance Kapitalizm denilen tabi pandemi ile birlikte bunun daha yükseleceğini görüyoruz. Çeşitli bilgiler toplanacak işte devletin elinde olacak diye. Son bu MIT'nin bir teknoloji review diye bir dergisi var orada e, bu e, izleme, yani izlemeyi yapan yani tracking denilen pandemiyi durdurmak için izleme yapmak adına hani bilgi toplanması var ya Türkiye'de de şimdi HES deniyor, hayat eve sığar. E, bütün bu app'leri karşılaştırmış MIT teknolojileri diyor. Çünkü bu app'ler de e, ne yapalım artık hani pandemiyi engellemek için? E, bunu e, göz yumacağız ama hayır öyle değil, bunların aralarında da farklar var. Bunların da daha demokratik olanı var. Anlatabiliyor muyum? Yani e, dolayısıyla hani bu tek başına yani ha, ya izleneceğiz ya izlenmeyeceğiz değil. İzlemenin nasıl yapıldığı, yani pandemi dolayısıyla bir izleme yapılacaksa eğer nasıl yapıldığı önemli. Bu dergide gördüğü kadarıyla gönüllülük, gönüllü mü değil mi ona bakmış. Sadece tıbbi nedenle mi kullanılıyor ona bakmış data ne kadar tutuluyor, nasıl yok oluyor, ne zaman yok ediliyor. Yani bunlar da artık yani demokrasinin soruları olarak karşımıza çıkıyor diye düşünüyorum.
0: Bu nokta da çok önemli oldu sevgili Ayşe. Çünkü gelecek haftaki bebinleri bu dijitalleşme onun olumlu ve olumsuz yanları. Çünkü oradan da esasında bireysel hak ve özgürlüklerden tutun vatandaşlık haklarına kadar ilginç bir evreye girmiş olabilir. Sadece devlet değil, aynı zamanda Apple olsun, Google olsun. Büyük yani bu teknoloji şirketlerinin de hegemonyasını artması bağlamında oraya atayım. Yani e, dijitalleşme, özgürlük, demokrasi ve gözetim olarak gelecek haftaki e, konunun da şeyini, e, ilk <gülüyor> nokta saftamasını sen yapmış oldun. E, şimdi süremiz kısaldı ama beş dakika alabiliriz. Onu Çağlar Hoca ile Şenem arasında paylaşmak istiyorum. İki tane soru var. Hocam esasında bir tanesini size Avrupa Birliği olarak sordum ama ilginç bir soru var. Onu da birleştirerek sorayım. Biliyorsunuz özellikle İngiltere'de, Türkiye'de de Turbut yönetimi oldu ve neoliberalizm biraz oralardan da çıktı. Uzun Teçer'ın yönetiminden sonra Teçer'ın sürekli seçim kazanması, hegemonyasını kurması bu bu yeni sağ iki toplum, iki, iki İngiltere gibi kavramlar ortaya çıkmasından sonra e, Bile'ye ile birlikte e, İşçi Partisi e, bir üçüncü yol e, kavramıyla e, yeni bir globo globalleşme, yeni bir sosyal kontrak. E, onla da başarılı sağlamışlardı. E, şöyle bir soru var, onu ikisini bağdaştırarak e, şey yapalım. Bu ihtiyatlı... E, iyimserlik içinde o üçüncü yol olmasa oraya dönüş olmaz ama yani ona benzer bir sosyal demokratik yapının güçlenmesi, Şebnem'in de söylediği bu seçimlerin önemi ve seçimlerle değişme perspektifi içinde ne dersiniz? Yani bu çünkü Avrupa'da da oluştu, Avrupa'dan çıktı. Üçüncü, üçüncü yolu. Yani Avrupa Birliği ile birlikte bu hani böyle bir farklı bir
1: alternatifin doğma
0: ihtimali olabilir mi? Çok uzun bir soru ama ee, e, bir şey, bir
1: soru ben, ben önce bu, bundan önceki soruya ufak bir e, cevap vermek istiyorum. Nereden geliyor bu, bu family resemblance e, meselesi? Yani nasıl oluyor da bütün bu rejimler benzer şeyler yapıyorlar? Yani bu e, tabii rekabetçi otoriterlik e, lafı bunu pek cevaplayacak bir e, anlamda değil. E, yani popülizm lafını kullanmadan bence bunları anlamak biraz zor. E, popülizm derken de şunu söylemek istiyorum. Yani bir şekilde e, mevcut olan e, liberal demokrasiye karşı e, bir grubun çıkıp, yani bir insana çıkıp, bir kişinin çıkıp, e, aslında e, mesele bu değildir, aslında mesele, e, Elitler vardır ve bu elitler e, halk olayını kale almadan sizi yönetmeye çalışıyorlar. Oysa siz bu elitlere karşı benim çerçevemde yani benim güdümüm altında karşı çıkabilirsiniz ve e, buradan yeni birime doğru gidebiliriz şeklinde bir yaklaşım. Yani popülizm demek zaten bu demek. Elitlere karşı bir halk kavramının ortaya çıkması demek. Fakat elitlerin kim olacağını tabii nasıl karar vereceksiniz? O biraz zor çünkü her yerde yeni bir elit kavramı çıkıyor ortaya. Mesela Polonya'da ortada hiç çok az Yahudi entelektüel kalmasına rağmen elit genellikle Yahudi entelektüeller olarak tanımlanıyor. Bilmem Macaristan'da elit dediğimiz zaman kim bu? AB yanlısı olan eski teknokratlar. Trump elit dediği zaman kimi düşünüyor? İşte bilmem doğu kıyısında oturan iyi üniversitelerden mezun olmuş ve şimdiye kadar bürokrasiyi tut, ellerinde tutmuş olan insanlardan söz ediliyor. E, Latin Amerika'da daha farklı çünkü orada bir eskiden kalma bir komprador karşıtlığı gibi farklı bir popülizm var. Onu bir şekilde inşa ediyorlar. Yani demek ki bu e, e, yani demokrasi, liberal demokrasiye karşı çıkma her zaman bir yeni elit kavramı çerçevesinde oluyor ve yeni elite karşı da yeni bir halk kavramı ortaya çıkıyor. Türkiye'de tabii çok benzer bir şekilde analiz edilebilecek bir şey. Şimdi bu tamam, bu çerçeve böyle fakat bunların hepsinin neoliberalizmden vazgeçtiğini söylemek de yanlış. Yani çünkü bunlar bütün bu sözünü ettiğimiz iktidarların aslında karşı, karşı çıktıkları elitler ya e, Fuat senin dediğin gibi e, işte bu e, üçüncü yol türü bir e, rejimi e, üstlenmiş insanlar yahut da doğrudan doğruya neoliberalizmi e, e, çok empoze etmiş, dayatmış insanlar. Yani bir şekilde bir sanki e, piyasa mekanizmasını dışlayarak bir şeyler yapmaya çalışması gerekiyor diye düşünüyorsunuz bu insanları. Ama pek de öyle olmuyor pratikte. Yani pratikte gene piyasa mekanizmasının içinde birtakım şeyler yapmaya çalışıyorlar. E, dolayısıyla yani böyle Stalt politik anlamında anlamak zor bu rejimleri. E, Peki nasıl anlayacağız? Yani işte bu şey olayını yani anti-edit diskurunu mümkün olduğu kadar ilerleterek hatta üstüne yeniden bindirerek bunu devam ettiren aslında çok böyle retorik rejimler bunlar yani şeyden çok maddi maddi uzantılarından veya hatta bilmem iktisat politikası anlamında yaptıklarından veyahut inşaat çerçevesinde yaptıklarından ziyade eski elit olarak düşündükleri insanlara rakip bir rejim oluşturmak, eski elite rakip bir yeni elit ortaya çıkarmak, eski elite rakip bir eski elitin yaptığı liberal demokrasi türü pratiklere, Alternatif olarak yeni bir e, e, demokrasi anlayışı ortaya çıkarmak filan gibi e, ben ben ben o, ben o şekilde anlamaya çalışıyorum. E, şimdi bu senin sorduğun soruda yani bir e, üçüncü yol tipi rejimler acaba buradan çıkış yolu olabilir mi e, diye. E, Düşünmek gerekir tabii ki yani illa buradan çıkış yolunun bir devrimle olacağı veyahut da bir New Deal türü baya bayağı radikal bir değişiklikte olacağını ben de düşünmüyorum ama yani bu şimdi düşündüğümüz bu popülist rejimler yahut da bu rekabetçi otoriter rejimler bence bir üçüncü yolu rahatlıkla içerebilirler hiçbir sorun yok orada. Yani aslında popülizmin daha eski Latin Amerika popülizmi düşünürsek yani bu anlamda radikal, radikal olmamalarına rağmen ekonomi politik anlamında gayet içerici, gayet demokratizan rejimlerdi bunlar. Dolayısıyla orada hiçbir sorun olacağını tahmin etmiyorum. Ama mesele yani bu içinde olduğumuz koşulların, onu söylemeye çalıştım, içinde olduğumuz koşulların, bu üçüncü yol türü böyle tamamen aslında piyasa ekonomisinin üzerine bir takım yamalar yapmaya çalışan, bir takım iyileştirmelerle uğraşan bir bir siyaseti, siyaset kafi gelecek mi bu krizden çıkmaya? Soru o bence. Yani bence içinde olacağımız kriz şu anda... Tam da değil tabi orada, orada değil tam olarak ama içinde yani önümüzdeki bir yıl iki yıl içinde olacağımız kriz senin de sözünü ettiğin kent yoksulluğu vesaire gibi olaylar daha radikal bir takım çözümler gerektiriyor gibi geliyor bana. Yani bu radikal çözüm derken ya devrim anlamını da söylemiyorum ama mesela ne bileyim çok sayıda insanın Türkiye bağlamında çok sayıda insanın şehirleri terk etmesi bir şey olabilir. Mesela Amerika'da herkes şundan bahsediyor. Yani insanlar evde oturmaya çok alıştılar, çok da hoşlarına gidiyor evde, evden çalışmak. E ne olacak bütün bu yüksek binalara diye mesela? Hakikaten yüksek binaların yüksek katları belki de kullanılmaz olacak. Yani bu da çok radikal bir olay Kent, kentin kullanılması açısından. Ee, ne bileyim sokaklara çıkamamak kentin kullanımı açısından çok radikal bir olay vesaire. Yani böyle, böyle bir takım e, ilginç çözümlerin ortaya çıkacağını tahmin ediyorum ama yani böyle Tony Blair türü bir üçüncü yolla bu işin halledileceği bana e, pek e, gelmiyor.
0: Evet, bir de zaten Amerika seçimlerinde bence şu anda da belki yaşı itibariyle yaptılar bir hatadır. Yani bir Bernie Sanders gibi birisinin çıkıp iki seçimdir çok belirleyici olması zaten e, hakikaten hani belki Şevdem'in söylediği gibi seçimler önemli olacak ama o seçimlere yaklaşım retori hiçbir zaman da sistemsel, sistem içi yahut da sizin söylediğiniz gibi bazı eksiklikleri yabalı yanımla e, olmayacağı bunu zaten toplum da kabul etmiyor. Bu protestolar da e, onu gösteriyor. Vaktimizi açtık. Çok kısa olarak o zaman e, ben bir soru var bana e, Libya, Suriye, Yemen, bizlerle onunla ilgili. Bu, bu soruya şu anda yanıt vermeyeyim. Biz Şahin arkadaşımız sormuş. Çünkü iki ya 3 üç hafta sonra tamamıyla bu konu üzerine bir online seminer yapacağız. Ee, dış e, politika uzmanlarıyla birlikte. Orada uzun uzun tartışırız. Ben iki üç dakika Şebnem'e son sözü vereyim. Ondan sonra kapatayım. Bir soru Yani... Türkiye'ye örnek verdin şey Hoca ama orada AK Parti, AK Parti içinde ama hakikaten bir hükümet, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var. Orada yani Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kuvvetli, hatta AK Parti'den daha çok kuvvetli. AK Parti-Erdoğan ilişkisinde belki AK Parti'nin zayıflaması tartışılır ama AK Parti içinde çok böyle bir, hani senin söylemiş olduğun elit rekabetinden söz etmek çok mümkün değil. Ama öbür taraftan da işte Ali Babacan'ı yahut da Ahmet Davutoğlu gibi iki tane önemli isim. iki partiyi kurup yollarda devam ediyorlar. Belki esasında sadece e, parti olarak görmemek lazım galiba. Öyle bir soru var ama o soruya e, yanıt vererek bu parti içi yahut da e, Çağlar Hoca'da bahsetti Açlı'da bahsetti. Çok kısa olarak bu elit rekabetinden neyi kastettiğini biraz daha da açımlayarak e, da öyle bitirelim sen de.
3: Evet, çok Güzel ve yerinde bir soru. Teşekkür ediyorum. Şimdi e, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu AKP'den ayrılmadan evvel hepsi aynı çatı altındaydı. Bu demek oluyor ki aradaki e, ayrışmalar ve farklılaşmalar zaten hali hazırda mevcuttu. Ama biz bunun ne kadarını görebildik ve e, farkına varabildik o ayrı bir soru. Ben mesela e, pek çok gözlemcinin bu parti içi e, çekişmeleri... Ee, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ayrılmadan evvel partiden çok da fazla görebildiğimizi düşünmüyorum. Ee, o anlamda mesela Türkiye'nin 2007'den sonra kutuplaşması ya da 2011'den sonra daha fazla kutuplaşması e, talihsizliktir. Yani eğer AKP içerisindeki bu e, farklı görüşleri daha rahat görebilseydi farklı aktörler özellikle de muhalefet aktörlerinden bahsediyorum. Ee, o zaman belki kutuplaşmanın ötesine geçmek çok daha mümkün olacaktı. 2015 Haziran seçimlerinde Ahmet Davutoğlu'nun AKP e, Genel Başkanı olduğu zaman biraz bir yakınlaşma oldu. Ama tabii orada Cumhurbaşkanı Erdoğan e, hamle yaparak bu yakınlaşmayı aslında e, başarılı bir şekilde de e, sağmış oldu. Eğer bu tür e, kontaklar ya da işte iletişim, partiler arası iletişim aradaki e, parti içindeki dinamikleri anlayarak ilerlemiş olsaydı Türkiye bu kadar kutuplaşmamış olurdu. Demek istediğim aslında bu. Ama şu anda e, fark ettiğimiz gene dominant bir parti AKP'nin içerisindeki elitlerin artık parti için dinamikleri kullanarak ya da mekanizmayı kullanarak kendi sözlerini söyleyemediklerini farkına vararak parti dışına çıkmaları. Elit e, çatışması şu anda partiler arası çatışmaya dönüştü. Daha evvelden parti içindeki rahatsızlık. Ee, biz daha fazla aynı e, aslına bakarsanız Erdoğan ve arkadaşlarının Refah Partisinden ayrılması, Fazilet Partisinden ayrılması gibi bir durum. Ee, Erbakan'ın o çok hiyerarşik ve e, merkezi yönetimle karşı bir baş kaldırı, içeride e, bir e, kongrede Abdullah Gül. E, şey yapmıştı, başkanlığa aday olmuştu ve başaramamıştı çok ciddi delege desteğine rağmen. Onun ertesinde Fazilet Partisi kapandığı zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurarak biz artık bu hareketin içerisinde kendi sözümüzü söyleyemiyoruz, dinletemiyoruz. O zaman kendi partimizi e, oluşturalım diye içerideki o elit ayrış, ayrışmasını siyasi e, hayata açık bir e, şekilde yansıtmıştı. Şimdi benzer bir durumu biz e, AKP'nin eski elitleri arasında görüyoruz. Ali Babacan bir e, kanatta, Ahmet Davutoğlu başka bir kanatta ve şu anda Tayyip Erdoğan da başka bir e, kanatta. Yani aynı parti içerisinde üç parti de olmuş oldu. E, bu demek oluyor ki aslında siyasi partileri e, yine e, yek vücut görmemeliyiz ve içerideki elitlerin birbirleriyle olan e, dinamikleri çok önemli.
0: Bir de zaten hani siyasi partiler sadece yani bir parti kurumsal olarak düşündüğünüz zaman o partinin dışına çıkan bir ekosistemi de oluşturuyor ve o zamanın hmm. parçaları iktidar hmm. mücadeleri var. Ee, o anlamda zaten e, açıklığı için sen de güzel söyledin yani o ayrı bir tartışma konusu faziletten AK Parti'nin çıkması o parti içi elit, elit rekabeti ama bugünü de öyle görmek mümkün yani sadece AK Parti'ye sınırlayarak görmek mümkün ben çok teşekkür ederim. Esasında e, 4 Haziran'daki ilk George Floyd'dan sonra gidip hani, nerelere gidiyoruz, dünya nerelere gider e, konusunu tartışmıştık. E, bu ikisiyle bir, bugünle birlikte o tahammüle oldu. Yani bir taraftan e, hakikaten olasılıklar var, bir taraftan ön, ön, engeller var. Kolay bir dönemden e, geçmiştik ama e, bence e, özellikle e, demokrasi, devlet kapasitesi, bu tür süreçlere yanıt verme, daha eşitlik, daha adil, daha demokratik bir sistemin kurma olası, kurulma olasılıkları ya önündeki e, engeller e, bu bağlamda bence çok ufuk açıcı ve aydınlatıcı oldu. Çağlar Hocam, Ayşe, Şevrem çok teşekkür ederiz İstanbul Polisler Merkezi olarak. Burada kapatıyoruz. Gelecek e, hafta e, Ayşe Hoca'nın e, son e, konuşmasında uyguladığı bu e, gözetim toplumu esasında biz de buna başlığını dijitalleşme potansiyeller verilmesinler. Gözetim toplumu mu yoksa e, bir, şu anda da üniversitelerde de yani oralarda da online eğitim olarak tartışılıyor. Sonra da toplumun gözetim altına alınmasında bu dijitalleşme tartışılıyor. Zaten dijital dünya diye bir şey tartışıyorduk. Korona pandemisi onun üzerine geldi ama Neyi kastediyoruz? Biraz gelecek hafta bu dijitalleşme potansiyeller ve üzerinde duracağız. Katıldığınız için, sorularınız için, dinlediğiniz için herkese çok teşekkür ederiz. Hayırlı haftalar, sağlıklı kalın diye. Teşekkürler.